heel veel plekken gewoond. Uiteindelijk ook drie jaar in New York. Allemaal voor modellenwerk. Heel snel leven natuurlijk, heel oppervlakkig. Um, uiteindelijk wel curve modellenwerk gaan doen, waardoor je toch iets meer zit op persoonlijkheid. En niet alleen op zo dun mogelijk klerenhanger vibes. Uiteindelijk heb ik me steeds meer laten omscholen naar vruchtbaarheid en zwangerschapsexpert. En dan vooral de casussen waarbij de vrouwen worden gediagnosticeerd met onvruchtbaar, zonder reden. Ja, ik ben steeds meer eigenlijk gaan duiken in chemische stoffen. Ik vind dat toch het allerleukste en ik vond dat eigenlijk ook al altijd het allerleukste. Dus zoveel mogelijk onbewerkt eten, zo min mogelijk gifstoffen, eigenlijk niks in een vierkante verpakking. Uh, dus uh, groentes, noten, zaden, kruiden, vlees, vis, eieren. Dat soort dingen. Ik ben heel erg uh, pro-orgaanvlees, omdat het eigenlijk de meest nutriëntrijke voeding is ter wereld. Uh, dus als je een dier eet, eet gewoon alles en mm. koop de botten af. Maak bottenbouillon, vol collageen, mega goed voor je huid. Je kunt alles gebruiken van een dier. Waarom zouden we een dier slachten alleen voor zijn filets? Een ontsteking is eigenlijk ook een plek waar geheeld moet worden. En het is heel rot hoor, een ontsteking, een keelontsteking, et cetera. Maar daar zit iets. Daar hoort ook koorts bij. Dat Mag er gewoon zijn, opgezette klieren. Weet je, als dat hele systeem niet meer werkt omdat je het onderdrukt, ben je echt wel fucked. Dus we stoppen ons helemaal vol met troep en dan krijgen we ergens last van. En dan stoppen we alle uh, symptoombestrijdende middelen er tegenaan en dan gaan we maar door. En dan vinden we het allemaal zo raar dat we dan op een gegeven moment diabetes hebben of reuma. We zijn in de buik geweest van onze moeder, die maakte bepaalde voedingskeuzes. Uh, vaak dezelfde voedingskeuzes als haar moeder, waardoor we wel een soort genetische leefstijl hebben. En aan deze genetische leefstijl zitten zeker dezelfde ziektes. Alleen het heeft dus niks met genetica te maken. Mm. Je kunt dat helemaal loskoppelen als je anders gaat leven. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show. Ditmaal vanuit Haarlem. Met een madame die ik uh, al een behoorlijke tijd volg. Onwijs veel lawaai zit te maken online, mij aan het lachen brengt, heel veel mensen aan het lachen brengt, aan het huilen brengt, maar ook vooral heel veel wijsheid brengt. Ik zit namelijk met Ismee Kok, oftewel Ismee Pure Living, orthomoleculair therapeut en voedingsdeskundige. Uh, ja, en dus beheerder van de page Ismee Pure Living, waarin ze onwijs veel wijsheid op het gebied van gezondheid en alles daaromheen brengt bij mensen en mij al heel veel heeft geleerd. Ook onwijs confronterend is zo nu en dan. Want dan denk ik, god, weer iets wat we niet kunnen mogen. Of wat we eigenlijk beter anders zouden moeten doen. Maar hé, hey, zelfverantwoordelijkheid nemen. Lieve vrienden, ik kijk onwijs uit naar dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, jullie doen mij een groot plezier. Door als jullie dit tof en nuttig hebben gevonden, dit te delen. Op jullie socials en met jullie vrienden. Op www.jornluca.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij Enorm helpen jullie mij deze podcast maken en de tours en alles wat daarbij komt kijken. Super dank voor jullie steun en voor het delen en voor de bijdrages. En wij gaan onwijs gauw beginnen. Smee, dankjewel. Bedankt voor de introductie. Graag gedaan. Hoe lang uh, proberen we dit eigenlijk al voor elkaar te krijgen? Bedenk ik, ik, denk, ik denk een jaar. Volgens mij zat ik te kijken wanneer we voor de eerste keer hebben geappt. En dat was volgens mij ongeveer een jaar geleden. Echt serieus? Ja, ja, ja. Veel gebeurt in de tussentijd. Sowieso. Dat was wel volgens mij de periode dat je echt zo... Um, echt op kwam zetten online, weet je wel. Dat ik echt dacht, wow, dit is wel echt wel anders. Iemand die het gewoon, uh, gewoon zegt of zo, weet je wel. Ja, dat ging volgens mij inderdaad over de coronavoeding. Uh, ja, in het ja. ziekenhuis. Oh ja, dat was toen dat het was moment. Toen, uh, toen, toen volgde ik hem ja. volgens mij wel al, maar toen, was hij, toen ging hij echt zo paf. 
Ja. In één keer uh, uh, werd je de lucht ingeslingerd. Ja, dat zeg was maar. een doorslagmomentje. Uh, <laughs> um, want ja, ik introduceer jou als orthomoleculair therapeut. Ik vind trouwens even dat ik dat heel goed in één keer uit kan spreken. Ik ook. Ja? Ja. En uh, voedingsdeskundige. Maar uh, ja, ik volg je natuurlijk al een tijdje. Je bent wel echt helemaal ergens anders begonnen, zeg maar. Ja, ik ben echt uh, helemaal aan de andere kant van de ladder begonnen. Ja. Ik uh, ben uh, eigenlijk, ik kom van Tesfol, dus eigenlijk het natuurlijke leven daar heb ik zeker gehad. Met ook mijn familie en biologisch eten en heel veel in de natuur zijn. En uh, toen dacht ik natuurlijk, jeetje, een saaie bedoeling. Dus uh, daar toen ik 16 was alweer weggegaan uh, om modellenwerk te gaan doen in Amsterdam. En uiteindelijk uh, overal nergens gewoond in andere steden. Toen je 16 steden. was, zei je dat nou? Ja, heel Zo. jong. Heel jong. Als ik nu meiden van 16 zie, dan denk ik, nou, dat kan toch niet. Nee. Maar ja, heel jong. En uh, in Istanbul gewoond, ik heb op heel veel plekken gewoond. Uiteindelijk ook drie jaar in New York, allemaal voor modellenwerk. Heel snel leven natuurlijk, heel oppervlakkig. Uh, uiteindelijk wel curve modellenwerk gaan doen, waardoor je toch iets meer zit op persoonlijkheid. En niet alleen op zo dun mogelijk klerenhanger vibes. Uh, dus dat was op zich heel fijn. Alleen even goed, uh, ja, gewoon heel snel. En... Want je begon als normaal model, zeg maar. Ja, 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 maar 32, echt heel dun. Wow. Ja. En toen ben je toen... Uh... Toen ik 18 was ongeveer. Toen ja. kwamen toch wel een beetje de vormen. Oh ja. En ik was wel fel over been, maar het bot was gewoon te wijd. Dus uh, toen uh, zeiden ze, ja, ja je, kunt, je, je moet eigenlijk stoppen. Toen ben ik voeding en diëtetiek gaan studeren. In de hoop dat ik daar mijn antwoord zou vinden om af te vallen. Uh, daar heb ik heel veel andere dingen gevonden. Oh, sick. Dus je wilde ja. echt om juist nog in die modellenwereld mee te kunnen gaan. Ja. Ben je voedingsdiëtiek uh, ja, ja, ja. gaan studeren om... Oh, wauw. Oké, okay, ja. ja. Ja, dus uh, nee, daar ben ik achter heel veel dingen gekomen die niks met afvallen te maken hadden. Maar wel heel interessant. Daar gaan we het later over hebben. Hmm. En... Uh, toen uh, ben ik uh, uiteindelijk naar New York gegaan, want ik hoorde dat daar um, het curve werk wat verder was. Was ook absoluut zo, was daar veel verder. En toen ben ik daar eigenlijk gewoon een beetje op de bonnevoer heen gegaan en gelijk gezaind. En uh, drie jaar gewoond, hartstikke leuk gehad. Mm. Wel heel hectisch natuurlijk. En uh, uiteindelijk had ik heimwee, heel erg heimwee. Toen ben ik naar huis gegaan. En toen ben ik communicatie gaan studeren, goed. En, en toen ben ik in influenza marketing beland en allerlei dingen gaan doen. Heel snel geleefd, vooral heel erg op alcohol en Red Bull. En uh, zoveel mag ik de dag doorkomen, maar eigenlijk altijd moe zijn. Ik kreeg allerlei fysieke klachten, nog in de events gezeten. Van allerlei dingen gedaan, nooit een dag stilzitten. Altijd met zes mensen koffie drinken. En uh, uiteindelijk heb ik toen een burn-out gekregen toen ik 23 was. Wow. Ja. zo, dat is jong ook, hè? Ja, heel jong, ja, ja. En als jij nu zo, um, want ik vind het toch wel interessant, want in de modellenwereld is het natuurlijk staat zo haaks op hetgeen wat je nu doet. Ja. Of zo, weet je. Had je dat toen, ja, had je dat toen ook al ergens zo van, dit is eigenlijk niet, ik vul het nu in hoor, dat het heel ongezond leven was, maar um, van, dit heeft eigenlijk niet zo heel veel met, met, met gezond zijn of met weet ik het wat te maken. Het was, het was dat ik daar echt totaal niet mee bezig was met gezondheid, gewoon hmm. echt met de, de dag doorkomen. En dat is ook wel hun, uh, dat zal vast nu wel, anders zijn, maar toen de tijd, dus tien jaar geleden, of elf jaar geleden, tien jaar geleden, was het echt zo dat ze gewoon um, opzet hadden een bak met pasta, wat dus geen van de modellen nam, of gewoon sla met niks. Oh, en, ja. dat, en dat is wel gewoon, dat was wel echt the way to go toen de tijd. Ik woon in New York in een modellenappartement waar ik echt vrouwen heb zien vechten voor een plak kaas. Wow. Dus het was uh, zo als ze dat uitbeelden op die uh, televisieseries, uh, dat is gewoon in het echt wel echt zo. 
zo heftig. Sick. Ja. Dus toen promotte je eigenlijk onbewust soort van de totaal de andere kant van het spel. Totaal de andere kant. Ik was me daar ook, nou, ik was me wel bewust van, en ik vond ze absoluut debiel. Maar uh, verder was ik daar niet mee bezig. Ik was sowieso niet bezig met het helpen van andere mensen. Mm. Omdat het gewoon heel erg is gericht op jezelf. Mm. En zo snel mogelijk zelf zoveel mogelijk boekingen. Ten koste van alles. Dus uh, het is wat dat betreft ook wel echt een hele harde wereld. Ja. 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 En dan helemaal bizar als je dan bedenkt dat je net van Tessel komt waar je ja. tegenovergestelde doet. En... Ongelooflijk. Ja. Ja. Hoe is dat voor je ouders dan? Ik kan me voorstellen dat die denken, wat de fuck gaat jij doen? Dan nou, dat hebben ze sowieso gedacht. Mm. Dat hebben ze sowieso gedacht. Wat de actual fuck gaat deze nou doen? Uh, maar ik, had heel, ik ben heel erg gefocust altijd. Als ik iets wil, dan, um, dan ga ik dat doen. En uh, dat heb ik al vanaf heel erg jong. Dus mm. ik wilde dat gewoon doen. En dus ging ik dat doen. Punt. Ja. Gelukt ook. Gelukt, zeker gelukt. Het was echt uh, was heel succesvol en was hartstikke leuk. Uh, alleen Heimwee overnam dus uiteindelijk dus terug in Nederland. En hier nog wel een beetje modellenwerk gedaan, maar ik merkte dat het steeds minder voor mij deed. Ik deed het eigenlijk toen ik terugkeek ook vooral voor te reizen. Ik vond het super vet om naar allemaal plekken te gaan en dat snelle leven. Hè, zolang je maar niet bij je gevoel hoeft te staan, niet hoeft na te denken, dat was natuurlijk absoluut wat ik wilde. Als ik een week thuis was, voelde ik al van, oh mijn ja, god, ja. Dus uh, het is altijd een soort vluchten geweest. Mm. Ik denk dat dat me het meest trok. Mm. En ik heb best wel na de tijd gehad op Tesla, waar ik vandaan kwam, mijn middelbare schoolperiode. Dus ik wilde ook aan iedereen bewijzen dat ik het wel kon. Ik denk dat dat een grote motivatie is geweest. Uh, dus toen ik een burn-out kreeg en terug uh, tussen haakjes moest naar Tesla, omdat ik dus uh, mijn huis had opgezegd, mijn studie had opgezegd en mijn baan uh, had opgezegd, uh, toen voelde het heel erg als falen. Ik dacht wel, oh mijn god, weet je, dan moet ik daar weer heen. Waar ik juist zo blij was dat ik weg was. Waar ik nooit meer heen wilde. En toen kwam ik weer bij mijn moeder te wonen. Ik dacht voor drie maanden uiteindelijk is dat bijna drie jaar geweest. Mm. Ja, maar echt waanzinnig leuk gehad. Nice. Mijn hele liefde voor Tessel teruggevonden. Mijn moeder is orthomoleculair therapeut, dus ik heb me door haar laten inspireren. Mm. Uiteindelijk tijdens mijn burn-out die studie gaan doen met echt hun hulp. En... Uh, super blij geweest dat ik... Dus ik ben echt terug naar de basis gegaan. Ja. Lekker cliché, maar het werkt echt. En uh, het feit dat ik die basis had, is natuurlijk fantastisch. Ja. Dus uh, wel echt uh, mezelf teruggevonden. En toen weer van Tessel afgegaan, een totaal andere vorm van mezelf. Mm. Ja. Wel herkenbaar wat je zegt ook, dat je uh, eigenlijk vanuit het weg willen gaan van die pijn of zo, weet je wel. Dat je daarom... Je, ik hoor je al zeggen van ja... Ik had gewoon een doel en dat wilde ik bereiken. En dan, en dan, ja, dat komt waarschijnlijk dus ook voort van uit het niet willen voelen of zo, weet je wel. Dan heb je heel, on- ja. heel sterk dat doorontwikkeld of zo. Dat, dat, dat herken ik wel, nou ja. <laughs> Blijf, blijven gaan om het gewoon niet gaan, te Gewoon gaan, niet omkijken door. Ja. ja, zeker. Maar wel fijn als je daar bewust bent, want nu kan je het bewuster inzetten ook tegelijkertijd. Oh, zeker, ja. ja. Ja, en nu voel ik veel meer. Wat ook heftig is. Mm. Nu, nu kom ik er veel meer achter hoe hooggevoelig ik ben en hoe... Juist ik alles voel. Dus het was ook een overlevingsmechanisme van toen. Die had ja. ik nog van mijn middelbare school meegekregen. En op dat moment heeft het me hartstikke ver gebracht. Alleen niet, uh, niet naar de plek waar ik wilde zijn. Nee. En dus op een gegeven moment Tesla ging je dus weer uh, ging je een nieuwe studie oppakken. Zei je, ja, ik. daar ben ik uh, epigenetica gaan doen. Oh ja. ja. Oh, ja. En, en, want je had al eerder een, een opleiding uh, in voedingsdiëtiek. In voeding en diëtetiek, ja. Dus dat... 
de andere kant op. Nou, ik ben niet? voeding en diëtetiek uiteraard niet afgemaakt. Omdat ik daar zo verschrikkelijk woest van werd. Toen, toen er tijd was het, uh, dat is dus nu tien jaar geleden. Toen kwam volgens mij net de voedselzandloper uit, dat boek. Oh ja. Ik weet niet of jullie die hebben gelezen. Nee, heb ik niet gelezen, maar volgens mij bijna iedereen op deze aarde Inderdaad, die wel dat gelezen. Dat was een beetje ook het begin van uh, de verandering in de voed, voedingsscene. Uh, mm. En uh, nou, dat resoneerde gewoon heel erg met mij. En... Uh, ik heb heel veel altijd ja, daar dan een idee bij. En dan ga ik die vraag stellen in de, in de klas. En ik merkte dat daar gewoon totaal geen um, respons naar was. Vanuit de leraren. Niet een gevoel van ik wil dit verder ontdekken. Of helemaal niks. En ik heb ook een aantal vragen gesteld waar ze zeiden daar mogen we geen antwoord op geven. En dat begon steeds meer. En dat werd steeds duidelijker. Uh, ook de boeken die je hebt met voeding en dietetiek, waar alle B-cellproducten en Campina-producten en alles in staat. Het is gewoon heel duidelijk waar de informatie vandaan komt. Hmm. Wat waren dat voor vragen dan die je niet mocht stellen? Um, wordt, wordt deze um, studie betaald door Unilever? Oh, joh. Ja, ja, ja. Of krijgen jullie sponsoring of geld vanuit de voedselware, voedingsmiddelenindustrie, et cetera? Omdat de merkproducten er gewoon echt in staan. Wow. Er staat gewoon echt een verkade koekje. <laughs> ja. Maar als zijn die iets goeds ook, of niet? Oh ja, dat is om de melk, uh, mensen die uh, lactose intolerant zijn, uh, uh, hun immuunsysteem te laten wennen aan melk. Want ja, we moeten die melkpas natuurlijk wel opdrinken. Dus dan moet je koekjes eten ja, om, uh, om... om die melktolerantie beter te maken. Jezus. Ja, dat is dus gewoon vanaf kinderen van één zetten ze dat in. Wauw. Dat begint met verkade koekjes. Maar dat geen andere merken zijn. <laughs> maar, dus, ja. Ja, maar, maar toen kwam je er dus al achter van... Hé, hey, uh, dit, dit klopt volgens mij niet helemaal. Nou, dit klopt niet. Ik had er zo'n raar gevoel bij. En sowieso had ik al... Had ik al en, zo'n, en toen, in tien jaar geleden was het niet hip om... Uh, ik heb het idee dat het heel hip is nu om iets met eten te doen. Wat mm. natuurlijk ook heel goed is. Daar ben ik helemaal hartstikke blij mee. Maar toen de tijd waren het vooral meiden, weet je wel... Um, nou, ik zal het niet te veel schetsen in hoe ik denk dat het is. Maar um, het, het waren vooral gewoon hè, meiden die mensen wilden helpen met afvallen. Dietetiek was toen der tijd eigenlijk vooral over hè, afvallen. Dat was eigenlijk het grootste ding. Voedingscentrum natuurlijk als eigenlijk God. Um, die daar waar je zeg maar ongeveer naar moet bidden. En... Um, dat, 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 was, dat was het dan ook. Verder hebben veel magere producten, al dat soort dingen. Maar deze mensen hadden dus nog nooit een zoete aardappel gegeten. Dus dat is wat we met kookles bijvoorbeeld gingen maken. Mm. Of rijst. Mm. Dat ik echt dacht... Sorry. Dat is zeg maar wat we leerden met kookles. En dan verder um, had, was het best wel interessant. En hadden ze ook wat psychologie en wat andere, andere vakken erbij gedaan. Wat echt wel interessant was. Um, de chemische kant ervan. Dus de voedingsstructuren, suikers, et cetera. Helemaal tot op moleculair niveau. Hartstikke goed. Maar interactie met het lichaam, fysiologie, vrijwel niet. Hmm. Dus dat is sowieso een connectie die je heel erg miste. Uh, dus je wist wel hoe glucose, glucose eruit zag onder de microscoop. Maar wat dat dan verder doet met je lichaam... Geen Daar was eigenlijk heel weinig kennis naar. Hmm. En dus, ja, het was gewoon heel raar. Weet je, als je aan mensen met uh, darmproblemen... zes bruine boterhammen met margarine gaat voorschrijven... omdat dat het protocol is... Dat is gewoon heel erg bijzonder. Dus dat, daar, dat strookte heel erg tegen mij. En uh, daar ben ik uiteindelijk... ben ik daar woest vertrokken. Zeker rond die tijd was ik nog uh, een hele woest. En nu valt het echt wel mee. En, uh, <lacht> Dat zou je niet altijd zeggen als je op nee, je nee, dat niet kijkt. altijd zeggen. Nu ben ik wel echt zeker, echt zeker 80% softer en uh, gevoeliger. Alleen ik ben gewoon niet zo heel tolerant voor bullshit. Hmm. Nee, dat blijft wel heftig uh, In, aanwezig. Intolerant voor bullshit. Intolerant voor bullshit, ja. Oké okay, dan. Ja. 
maar dat was dus die eerste studie die je deed uh, toen je er nog wel afvallen als, als model. Ja, en right? toen was ik daar eigenlijk al zo. Maar toen dacht ik, oh weet je, dit laat ik, dit parkeer ik, ik ga hier weg. Wat een idiote. Want een corrupte, wat een corrupte organisatie. Ik ga hier zo snel mogelijk weg. Toen ben ik naar New York gegaan. En toen kwam ik dus terug op Tesla. En toen, het heeft altijd wel mijn interesse gehad, voeding en leefstijl. Dus toen heb ik het toen weer opgepakt. Toen dacht ik, ik ben nu zo ziek. Ik heb me zo ziek geleefd. Kan mm. ik me dan ook weer gezond leven? Mm. Hoe was dat dan voor jou, zo'n burn-out? Heel confronterend. Mijn burn-out begon heel, met een hele heftige depressie. Dus ik heb het eerste half jaar op Tesla echt alleen maar in bed gelegen. Ik durfde niet naar buiten. Ik was bang om gezien te worden. Um, mensen hebben altijd een hele, het is een kleine community, dus een pittige mening en alles wat anders is, is raar. Dus ik was heel, heel angstig eigenlijk daardoor. En uh, ik heb heel, heel veel, gelukkig woonden mijn ouders aan de duinen, dus ik kon gewoon zo de natuur in, zelf naar de zee, zonder dat ik mensen hoefde te zien, wat voor mij wel heel fijn was. Dus dat was wel waanzinnig. Um, dat heeft best wel een tijdje geduurd en uiteindelijk ging het wel steeds beter. Hmm. Maar ik moest daar echt doorheen werken met uh, regressietherapie en uh, oh, wow. allerlei andere dingen. Ja. Oh, maar je zat toen wel al zeg maar, in die soort van alternatieve hoek qua... Ja, zeker. Omdat mijn familie is allemaal antroposofen. Zijn allemaal... Oh. Ja, ja, dus die kant is er zeker. Alleen ik ben daar natuurlijk een beetje voor weggegaan toen hmm. ik 16 was. En dat ik mijn eigen ding wilde vinden. Oh, ja. Maar uiteindelijk blijkt dus dat, dat waar ik vandaan kom absoluut Je eigen ding past. is. <laughs> ja, ja, toch wel. Ja, toch wel. Nice, je er wel zo achter komt dan. Ja, zeker. En had je voor jou al, zeg maar, helemaal helder toen... Ja, dat is een veel te ingewikkelde vraag misschien... omdat je dan echt naar een kern moet, maar... Ja, ik kan me voorstellen dat iedereen nu, anno 2022, als je een burn-out hebt, gaat iedereen een soort van kijken van, oh ja, je hebt hard gewerkt of uh, je dit wat dat, dus zo, alleen maar aan de symptomen ergens zitten of zo. Ja. Terwijl volgens mij ligt die natuurlijk altijd vele lagen dieper. Ik denk dat je burn-out niks met werk te maken heeft. Nee toch? Nee, nee, nee. De essentie van een burn-out is dat je je grenzen niet kunt aangeven. Dat je op een pad bent beland waar je niet hoort. Dat je meer energie kwijtraakt dan krijgt. Uh, vanuit wat je dan ook doet. Ik denk dat het, de, de essentie ligt veel dieper. En ook bij het over willen presteren. Perfectionisme. Hmm. Het willen pleasen. Het is veel, heel vaak gepaard met please gedrag. En dat doe je op werk. Maar dat doe je ook in sociale situaties. Mijn burn-out zei ik altijd in het begin. Toen ik daar de woorden nog niet echt voor had. Van, het voelt alsof mijn burn-out meer sociaal is. Hmm. Ik kan gewoon niet meer tegen mensen. Ik doe gewoon alles. Alle mensen kosten me gewoon energie. Ook mijn familie. Iedereen kost me gewoon energie. Omdat ik continu het idee had dat ik iets moest doen. Dat ik het beter moest doen. Dat ik uh. niemand wilde teleurstellen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen de, de grondslag van een burn-out is. Ja. En werk is natuurlijk continu geven. Ja. Voor ja, je baas. Ja, precies. Dus eigenlijk, die, die voelde ik laatst ook een beetje. Is het je, volgens mij word je, raak je zo vermoeid door je copingsysteem. Wat de hele tijd maar aanstaat, zeg maar. Om inderdaad die diepe pijn ergens niet te vervoelen dan in jouw geval denk ik dan het pleasen van, uh, van je mensen om je heen of, uh, of weet ik het wat zal bij iedereen iets anders zijn ja. dat je dat op een gegeven moment gewoon niet meer aan kan en gewoon plat gaat ja gewoon helemaal door aan onderdoor ik heb gewoon een half jaar dus ook met niemand gezien behalve mijn ouders en uh, ik kon gewoon echt helemaal niet meer communiceren hmm. nee en heb je da- daarna ook zo besef van dat het grenzen aangeven zo, zo belangrijk voor grenzen je grenzen is? is absoluut het enige wat mij uh, weerhoudt van weer en een burn-out krijgen, ja. Die grenzen moeten gewoon veel duidelijker. Mm. En ik denk dat heel veel mensen dat zouden moeten doen. Mm-hmm. 
Ik denk dat dat echt een, uh, we superveel zouden kunnen voorkomen. Maar heel veel mensen weten natuurlijk hun eigen grens niet. Ik denk dat dat eerst een zoektocht is die je moet zoeken. Mm-hmm. Wat is mijn grens? Wat is voor mij belangrijk? Wat vind ik te ver? Wat vind ik niet fijn? Wat heb ik nodig? Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet, dat niet eens afvragen. Nee. Nou, en ik denk dat heel veel mensen ook niet eens doorhebben dat ze überhaupt hun grenzen niet bewaken, weet je wel. Want Zeker. Gisteren, gisteren een podcast opgenomen over uh, dynamiek en liefde en zo, weet je wel. Verlatings- en bindingsangst en zo. En dus als je in de verlatingsangst zit, dan, dan heb je niet eens door dat je eigenlijk je eigen grenzen compleet wegzet voor, voor het pleasen van, van, van iemand anders. En hoe je daar dus zelf inderdaad compleet aan onderdoor gaat. Maar hoe je dus ook de ander geen plezier doet eigenlijk met dat, met dat soort gedrag. Ja. ja, dat herken ik wel. Dat is een van de weinige dingen waar ik dat inderdaad nog wel doe in mijn relatie. Oh ja? Ja, ja, ja. ja zeker. Daar, daar komt dat mechanisme nog het snelst naar voren. Ja, dat is altijd bizar hoe je dat in relatie Ja, het is een waanzinnige je... spiegel. Het is echt niet normaal. Ja. Maar wel cool dat je er zo bewust van bent. Dan. Ja, zeker. Ja, ik ben ook wel weer ready om daar aan te gaan werken. Dus ik heb, ik heb alweer een therapeut gebeld om dat stukje door te werken. <laughs> ik ja. zit nog steeds in verlatingsangst. Help me. Ja, ja. Ik, heb, ik heb het toch nog wel. Okay. Er komt weer wat naar boven. Ik vind dat eerlijk. Ja, en dan gaan we weer een stukje persoonlijke ontwikkeling doen. Dan gaan we er weer even induiken. Nice. En, uh, Daaraan werken, ja. En dat deed je dus ook enorm toen je in die, in die burn-out zat. Ja, maar. zeker. Door al die dingen heen werken. Dat is wel heel, heel heftig. Maar ja, ik was toch al moe. Ja. Dus ik kon eigenlijk ook niet meer schelen. Want dan zie je hoe die moeheid ook een functie heeft, hè? Oh, dat je eigenlijk ja, niet anders meer kan dan... Ja, precies. Ja, reflecteren. Hoe, um, ja, hoe was het dan voor jou? Je kwam uit die burn-out? Heel langzaam dus. Veel mm. langzamer dan ik had verwacht. Ergens had ik nog steeds een soort time dingetje, dat ik dacht, na nou, drie maanden, weet je, dan ben ik er wel weer. Maar uiteindelijk dus, ja, drie jaar. En um, dat gaat heel erg met vallen en opstaan. Je gaat wat proberen, lukt het wel, lukt het niet. Nou, toch niet. Even iets anders, weer proberen. En zo ben ik eigenlijk mijn hele leven, maar ook mijn bedrijven gaan doen. Gewoon proberen en weer een stapje terug en weer wat proberen. En dan weer kijken hoe het werkt. En dat heeft voor mij heel fijn gewerkt. Uiteindelijk heb ik nu een manier gevonden waarop het gewoon heel goed gaat. En je kunt er dus absoluut uitkomen, maar ik denk heel veel mensen zijn gefocust op weer zo worden als eerst. Ik denk dat je juist, het is een soort groei. Mm. Je wordt nooit meer zoals eerst. Nee. En dat wil je ook eigenlijk niet. Nee, want anders kom je weer in die situatie ja. terecht. Ja, dus, dus eigenlijk mag je je hele oude gewoontes en alles mag je loslaten en je mag helemaal een nieuwe persoon bouwen. Mm. En ik vind het, uh, ik zou het altijd opnieuw kiezen, ook al is het super heftig. Ja. Maar het is zo leerzaam geweest en zo waardevol dat ik het eigenlijk altijd opnieuw zou doen. Hmm. Ja. Ja, die is wel cool, hè? Dat je dus beseft van, hé, hey, je mag eigenlijk helemaal opnieuw gaan herontdekken, zeg maar, wat je nou eigenlijk belangrijk vindt in je leven, wat je toch vindt om te doen. Ja. Is ook spannend, maar... Oh, zeker. Hartstikke spannend. En dan ook weer terug de wereld ingaan met de mensen die jou wel kennen, hmm. maar dan wel anders zijn. Dat is super spannend. Hmm. Je zult ook zeker mensen verliezen, maar ja, die mensen heb je toch niet nodig. Volgens mij, zolang jij een soort van uh, bij jezelf blijft en uh, het pad van persoonlijke ontwikkeling uh, doorloopt, zul je altijd mensen verliezen. Ja, zeker. Je komt altijd een soort van dan ergens terecht waarin je dan de ander niet meer, waar je niet meer op dezelfde golflengte zit of zo. Ja, en soms kom je die mensen later weer tegen. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook altijd heel bijzonder. Ja, ja. ja, nice ook, weet ja, je wel. Ja, zeker. En dan opeens iemand soort van, nou niet dat je iemand afschrijft of zo, maar dat je iemand, oké, okay, weet je dit werkt dan even niet meer. Maar na een tijdje dat je dan elkaar weer ziet en dat je dan elkaar spreekt, denk je, hé, hey, vet, weet je wel. Je bent ja. hier ook gewoon mee bezig of je bent hier doorheen gegaan. Ja, dat vind ik ook echt heel erg leuk, ja. Nice. Wat ben jij um, vervolgens gaan doen uit jouw... Um... Vanuit mijn burn-out. Ja, um... want op een gegeven moment ben je natuurlijk gewoon... Uh, 
therapeut is zelfs geworden, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Ik heb ook een uh, eigen praktijk. Nou ja, nu staat die tijdelijk um, even op slot. Ondanks de wachtlijst, ik heb gewoon uh, behoefte aan meer ruimte. En ik merkte dat één op één consultum me wat meer belemmerde in mijn eigen tijd indelen. En ik merk dat dat voor mij echt nummer één is. Het belangrijkste ongeveer. Dus ik, uh, maar waar ik dus mee ben begonnen is uh, mijn, thera- mijn uh, praktijk opzetten. Eigenlijk valt vrij wat meer algemeen. Uh, met klachten zoals acne, et cetera, huidklachten, darmklachten, hormonale klachten. Uiteindelijk heb ik me steeds meer laten omscholen naar vruchtbaarheid en zwangerschapsexpert. En dan vooral de casussen waarbij de vrouwen worden gediagnosticeerd met onvruchtbaar zonder reden. Dat gebeurt dus best wel vaak. Heel vaak uh, worden vrouwen niet zwanger en weten ze gewoon niet wat het is. Maar heel vaak is in deze casus ook het geval dat ze niet eens een bloedtest hebben gedaan. Dus wat wij dan deden, wat ik dan deed vanuit mijn praktijk, is dus juist contact nemen met de huisarts. En zorgen dat die gegevens wel werden opgevraagd. Dat er wel getest werd en dan zo steeds meer dingen uitsluiten. Zowel van hormonale, uh, zowel van geslachtshormonen als van schildklierhormonen, echt alles. Alles kan in principe natuurlijk gewoon getest worden. Alleen vanuit reguleer wordt dit heel vaak niet gedaan. Dus heel veel vrouwen zitten gewoon met vraagtekens. Dus jij gaat even voor mijn beeldvorming. Jij gaat dan de huisarts bellen om ja. te vragen. Om eigenlijk soort van hem te vragen of hij je werk wil doen. Ja. Komt het een beetje op neer. Ja. Ja, ik bedoel, ja, ik bedoel je niet oordelen naar die huisarts. Ik kan ook me voorstellen dat je niet op alles superveel, uh, zeg maar, heel specifiek alles weet. Maar het is wel ergens het is, bizar het is dat het heel bijzonder. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. En, uh, maar ook vanuit hun, weet je wel, wij hebben, wij hebben hele protocollen, omdat natuurlijk een, een reguliere arts werkt met een protocol. Mm. En daarbuiten wordt zelden gedacht, er zijn vaste uitzonderingen, ze zijn welkom, maar die zijn er vrijwel niet. En uh, dat we, wij hebben een heel protocol gemaakt op hun protocollen, dat als je wil dat er getest wordt, welke klachten je dan moet noemen, die je hebt, die je niet hebt. Oh. Maar anders word je daar gewoon niet op getest. Jesus. Want zij vinken gewoon af wat ze denken dat het is. En als je daar niet onder valt, dan wordt je niet op getest, ook al kan je het wel hebben. Dus wij hebben, ik had met mijn cliënten altijd, nou, wat je zegt tegen de arts is dit, dit en dit. Je zegt dat je hier en hier last hebt en tada. Toen werden ze daarop getest en dat bleek inderdaad niet goed, ook al hadden ze al die klachten niet. Mm. Dus dat is absoluut iets wat we manipuleerden om resultaten te krijgen. Of ik belde dus, mocht de arts zeggen van ik wil dat niet. Uh, en dan uh, ging ik gewoon bellen en er tegenin. Mm. Ja, zeker. En je, je had dus vrouwen die dus eigenlijk soort van uitbehandeld of zo zijn? Ja, ze noemen dat uitbehandeld. En ja. dat is dus, uh, nou ja, d- dat is dus in sommige gevallen, dat is dus heel inconsistent. In sommige gevallen hebben ze wel allerlei bloedtesten gedaan en echo's, et cetera. En in sommige gevallen hebben ze misschien één echo gedaan en helemaal geen bloedtest. En dan gaan mensen naar huis met de, de woorden, je bent onvruchtbaar. Nou ja, zoals jij ook weet, is als je wordt geïdentificeerd met een bepaalde klacht, ga je dat ook leven. Mm. Dus heel veel uh, vrouwen, die hebben echt gewoon heel erg het gevoel gehad dat ze onvruchtbaar waren. Mm. Zonder reden, dat kan natuurlijk niet. Nee. Er is altijd een reden voor, mocht het zo zijn, dan is er altijd een reden voor. En 99% van de tijd is er misschien ook nog wel iets aan te doen. Hmm. Dus uh, wij gingen, ik ging heel erg veel meer zitten op um, stressvermindering, chemicaliën, uh, hormoonverstorende stoffen weg. Uh, kijken naar hoe, hoe het in huis was, hoe de uh, relatie was met hun partner, hoe ze daarin stonden. Daar zit natuurlijk ook heel veel wat tegenhoudt. Dus alle energie die tegenhouden, werken tegen, vrug, tegen het, de conceptie, zeg maar. Mm. Uh, dus, uh, dus heel breed eigenlijk veel verder dan alleen voeding. Mm. En uh, daar hielp ik uh, die vrouwen bij en dus ook stellen. Dus ook bij mannen. Want wat ook heel interessant is, is dat vrouwen onvruchtbaar worden verklaard zonder dat de man getest wordt. Oh ja. Ja. 
Hè, dus niet eens kijken naar de rol nee, van de man. Nee, heel okay, vaak dan. is dat dus zo. Dus dat is ook nog steeds een heel... Alsof dat nog een beetje van vroeger is, hè? Mm. Ja, ja, ja. Dus dat is uh, ook heel bijzonder. En in sommige gevallen wel. Maar in heel veel gevallen die ik heb gezien dus niet. Uh, en dan gingen we eigenlijk... En eigenlijk was de focus nooit het kindje. Maar de focus was altijd de gezondheid van de vrouw. En hoe gaan we die optimaliseren? Zodat haar lichaam helemaal in vol ornaat is om een kindje te ontvangen. Mm. Uh, en uh, dat, dat was eigenlijk mijn focus. En daar heb ik echt wel hele goede resultaten mee geboekt. Maar wat zijn nou eigenlijk dan... Want ja, als je, ze komen dus uit het reguleren, zijn een soort van uitbehandeld. Ja. Wat is dan volgens jou uh, van die vrouwen die je hebt gezien... eigenlijk de grootste factor die meespeelt... dat ze dan op dat moment niet vruchtbaar konden zijn of zo? Nou, ik denk dat het een combinatie is, sowieso. Maar ik denk dat, ma- dat het, het mindset en het, het horen dat je onvruchtbaar bent... ik mm. denk dat dat misschien wel de grootste boosdoener is. Dat mentale stuk, ik denk dat dat heel veel invloed heeft. En ook het, de onzekerheid die een vrouw met zich meedraagt als het niet lukt. Uh, de spanning iedere maand. Het is, geeft zo verschrikkelijk veel stress. Mm. Dat is echt een absolute dooddoener voor je vruchtbaarheid. Ik moet gelijk denken aan eigenlijk elke vorm van... Um... Label die je dan opgeplakt krijgt of zo, weet je wel. Of diagnose eigenlijk die je, ja. die je hoort. Van nou ja, of een bepaalde periode dat je nog zo lang te leven hebt of whatever. Ja, als je dat hoort, dan, dan, dan wordt dat ook op een gegeven moment ook je realiteit. Afgezien van dat het misschien wel de realiteit is hoor. Maar um, ja, zo werkt het dus gewoon eigenlijk. Je krijgt een soort van doodsvonnis of een soort van label ja. opgeplakt. En dat word je dan ook. Ja, mijn professor zei altijd, uh, wat, je, wat je bent wil je niet veranderen. Wat je hebt wil je niet kwijt. Maar wat je doet kun je veranderen. Dus je doet reuma. Je doet reumatische klachten, maar je bent geen reumapatiënt. En je hebt geen reuma, maar je doet reuma. En dat is de enige manier hoe je het zou kunnen veranderen. Als je je blijft identificeren met het ziektebeeld, ga je dat intern niet goed kunnen veranderen. Omdat je het dus niet wil loslaten of niet wil veranderen. Ja, Ja. Ja, dat is ook wel een wijze. En dat klinkt heel dom als je zegt, ik doe doe een beetje onvruchtbaar. Maar het is even goed beter dan ik ben onvruchtbaar. Want dan gaat je lichaam het niet los willen laten. Nee, nee. Die claim. Nou, en zeker als je ziet hoeveel dus het percentage van vrouwen die dan uiteindelijk toch wel ja. uh, vruchtbaar blijven. Heel vaak zie je ook vrouwen die, die onvruchtbaar zijn verklaard, die gaan op vakantie en die zijn daarna zwanger. Omdat ze even chillen. Omdat ze even chillen. Jo. Ja. Dat is bijna altijd stress, hè? Het die, is 910 uh... keer stress. En dat kan zo diep zitten. En dat hele stresssysteem kan natuurlijk fokt op zijn. Dus dan heb je ook weer te maken met hormonen. En daar kun je met voeding en suppletie best wel veel mee doen. Maar de essentie is heel vaak stress. Interne stress, chronische stress. Hmm. Daardoor chronische ontstekingen. En daardoor, weet je, daar gaat alles natuurlijk mee gepaard. Ja. En de, um, want je zei het net af en toe, we hadden het er kort al over. Maar de, de rol van, de, van ja, de kwaliteit van de relatie, zeg maar. De, de, dat heeft ook heel veel. Ik heb zoveel vrouwen gezien met echt een verstoorde relatie. Maar ook um, waarbij de man, um, ja, waarbij zij gewoon alles deden. Alles deden in huis, overal, altijd stress, 40 uur werken. Gewoon continu spanning, veel spanning thuis, een gestreste man, veel ruzie. Um, een, een, bank, een bankliggende man die dus verder niks meer deed, waar helemaal geen passie meer was. Helemaal geen, dat zie je heel veel. Echt een relatie die verstoord is. Wow. Uh, en dat heeft absoluut ook geen positief effect. Wat je ook veel ziet is vrouwen die van de pil komen. Die natuurlijk hun partner oh. hebben gekozen aan de pil. Mm. En die dan van hun pil afgaan om zwanger te worden. En echt denken, wat de fuck ben ik aan het doen met deze man? Echt? Wie is deze man? Nee. Ja, 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 zeker wel. Dus ja. die zo zeg maar door het slikken van de pil... Uh... Ja, je partnerkeuze wordt absoluut beïnvloed. Nee. Ja, en je slikt de pil op de meest belangrijke, in de meest belangrijke fase van je leven. De fase waar je je keuze maakt voor je partner. Studie, woonplek. 
wel of geen kinderen. Maar hoe, hoe kan dat dan? Zeg maar, wat, hoe, wat doet die pil dan met jou dat je dan... Uh... Die, het beïnvloedt je hele hormonale systeem. En je hormonen zijn natuurlijk niet alleen je geslachtshormonen. Dus het heeft invloed op je hele, hele systeem en je keuze. Het is ook een hele interessante onderzoek over de geur die vrouwen achterlaten als ze de pils flikken of niet. Daar vallen bepaalde mannen op. En dat is dus ook de partner die je aantrekt. Dus het is van beide kanten eigenlijk zo dat je andere partners aantrekt dan je misschien in essentie eigenlijk zou doen. Dus stel hypothetisch gezien, uh, een vrouw zit aan de pil, die gaat met een man die eigenlijk gewoon super passieloos is of zo, maar dat, ja, dat heeft ze dan niet echt door of zo. Nee, ja, misschien een leuk leren jasje aan, ja. Ja, precies. En ja. dan stop je met de pil en dan kom je er eigenlijk pas achter met wie, uh, wie je bent Wat gegaan. is dit, joh? Omdat je ook jezelf natuurlijk opeens weer gaat vinden. Ja, ja, dus, dus dat is zeker iets dat ik veel zag. En dat zijn natuurlijk dus meiden die onvruchtbaar zijn, verklaard tussen haakjes. Ik denk dat het sowieso niet echt bestaat, behalve als je natuurlijk geen baarmoeder hebt. Um, maar uh, dat, je, ja, dat, dat, dat is zo extreem belangrijk, dat, die, dat daar binnen in huis dat dat uh, oké okay is. Net als buiten, moet gewoon goed zijn. Zo zie je ook eigenlijk ja. dat het dan zeg maar dat onvruchtbaar zijn in dat geval nog een functie heeft ook ergens. Eigenlijk wel. Ja. Want zij hoort eigenlijk helemaal geen kind te krijgen met, uh, met die, die partner. Nee. Ja, nee. Dus voor dat kind eigenlijk helemaal niet goed. Ik heb ook nog wel, ik heb nog wel best wel veel mensen die inderdaad dan per ongeluk één keer zijn vreemd gaan en dan gelijk zwanger zijn. Nee. Ja. Dat is gewoon zo de nat- natuur ook. Ja. Ergens, hè? Wel weer vet hoe het werkt. Ik ja, ik vind ook het ook wel vet. Ik weet dat het is vreselijk misschien voor die mensen. Ja. Maar ik ja. vind het ergens ook wel meer. Dat ik denk, ja, je hebt het niet altijd zo voor het zeggen. Nee. Nee. Anticonceptie is sowieso best wel een lijp ding, toch? Ja, ik, ik denk dat het... Uh, in eerste instantie, dat is dus grappig. Want ik was echt uh, best wel... Vroeger best wel, weet je wel... Van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Mm. Als in... Um, ja, dat ik gewoon uh, belachelijk vond dat ik... Uh, BH's moest dragen en mannen niet. Nog steeds vind ik dat op zich wel hoor. Want ik vind het nog steeds een door mannen bedacht concept. Maar goed, dus ik doe het ook ja, meestal niet. Uh, maar ik was daar veel heftiger in vroeger. En ook voor de pil dacht ik, ja, wat de fuck. Wij moeten anticonceptie zelf betalen. En... Uh, en um, nu zit ik natuurlijk iets meer aan de andere kant. Nu denk ik, geef die troep aan helemaal niemand meer, alsjeblieft. Het feit dat we het zoveel uitgeven in Nederland is natuurlijk heel alarmerend. En zeker, zeker als ik heb dus al die vrouwen, omdat ik zo gefocust ben op vruchtbaarheid, van sinds wanneer slik jij de pil? En een heel groot deel slikt gewoon de pil al voor hun vijftiende. Mm. Niet te maken met anticonceptie, maar onregelmatige menstruaties of acne. Twaalf mm. jaar, elf jaar heb ik zelfs gehoord. Jesus. En dat komt gewoon dat, dat, dat het voor een arts de eerste wat opkomt. En dan denk ik natuurlijk gelijk, hoeveel pillen moet hij verkopen om wintersport te mogen? Maar goed, um, dat is echt wel een heel groot probleem, denk ik. Ja. Kan je dan wel, als je vanaf je twaalfde al die anticonceptie hebt gezeten, aan die pil hebt gezeten, dat je, kan je daar nog wel van herstellen eigenlijk? Je komt nooit, kijk, je, in principe heb je tot je 18e, 21e echt wel nodig om je hormonaal helemaal um, goed te in, weer in, in balans te komen, zeg maar. Van hoe maak je je eicelletje aan iedere maand? Hoe breek je hem af? Je lichaam heeft daar gewoon heel even voor nodig... om dat allemaal een plekje te geven. Dus als je dat vanaf je twaalfde gaat beïnvloeden... dan kom je daar nooit meer goed in. Absoluut niet. Verklaart dat ook die onregelmatige menstruatie, zeg maar. Dat, dat, dat is eigenlijk normaal. Dat hoort er gewoon bij. Absoluut. En dat verklaart ook de onvruchtbaarheid aan het eind van de rit. Want ja, hoe de fuck denk je dat je lichaam dat gaat oppakken... als je na twintig jaar stopt met de pil? Nou ja. Dus dat heeft echt tijd nodig. Dat om heeft dat echt weer, tijd uh... nodig om te herstellen. Dan moet je echt heel veel doen om je lichaam te ondersteunen. Dat heeft gewoon echt heel erg lang nodig. Het heeft alles gewoon. Of je, heeft, je lichaam heeft continu in een staat van zwangerschap gestaan. Mm. En dan moet het het opeens weer zelf doen. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk. Zeker als het dus niet is ingedeeld. Ik denk als vrouwen zouden beginnen op een 21ste. En het drie jaar slikken dat veel minder effect zou hebben. Maar zo jong. 
Mm-hmm. Ja, dat is wel echt een probleem. Ik, ik, het valt mij echt wel op dat we gewoon, dat sowieso de hele maatschappij ontwricht is. Maar ook, um, uh, ja, zeg maar, ook het, het echte vrouwelijke of zo zie je ook niet heel veel meer, zeg maar. Het is allemaal over, eigenlijk wat jij, wat jij net zei, hoe jij de eerste een beetje in stond, overgecompenseerd van dat feministische en ja. um, op, 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 een, op een hele, denk ik, foute manier. Maar um, heeft dat er ook mee te maken, denk je, dat, dat vrouwen al zo jong aan, aan dingen moeten die hun hormonen zo beïnvloeden? Dat de vrouwelijke energie helemaal wordt weggehaald. Ja. Maar ja, het is natuurlijk sowieso dat we, dat ze, dat we iedereen heel erg pushen om steeds meer eens seksen te worden. Mm-hmm. Maar ik, uh, het, het mag er niet zijn, inderdaad. Er is nog steeds niet voor die vrouwelijkheid, in die zin. Ik denk wel dat er een steeds grotere groep is die dat wel creëert. Mm-hmm. Weet je wel, qua alle spirituele vrouwen die dansen in de woonkamer. Dus het is wel natuurlijk een steeds meer grotere groeiende groep die het wat meer laat zien. Um, dus, dus ik denk dat dat wel een fijn is. Maar ik denk wel dat het zeker het, het zijn, het vrouw zijn, natuurlijk weghaalt als je de menstruatiecyclus gaat beïnvloeden. Mm-hmm. Dat is namelijk het verschil tussen jou en mij. Als je dat gaat weghalen bij mij, dan word ik toch steeds meer zoals jij. Ja. Ja. Maar wat natuurlijk gezien natuurlijk niet helemaal kan of zo, weet je wel. Maar dan, nee, 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 maar wat je natuurlijk qua hormonen en qua mindset dan wel creëert. Ja. ja. Want dan kan ik als vrouw ook hetzelfde doen als jij, omdat ik daar geen last meer van heb. Ja. Terwijl dat, als we het weghalen dat het een last is, wat het natuurlijk eigenlijk niet is, hmm. dan kun je, zou je veel meer in harmonie daarmee kunnen leven. En jullie ook. Hmm. Want jullie worden als man helemaal naar buiten gehouden. Hmm. Als, als, als tiener jongen is het allemaal nog ranzig en vies en huh. En ik denk als je vanaf daar al veel meer harmonie creëert, dat het dan veel meer in balans is, ja, die mannelijke en vrouwelijke kanten. Ja, en dan niet harmonie creëren in de zin van dat alles hetzelfde moet nee, zijn. Nee, absoluut niet. Juist het verschil. Ja, precies. Want dat, is, dat vind ik ook zo bizar, weet je. Kijk, ik vind dat elke vrouw precies moet doen waar ze zin in heeft, weet je. Of ze een CEO wil worden of niet, dan moet dat ja, helemaal oké okay wat mij betreft. Maar het feit dat die vrouwen allemaal zo geen zin meer hebben om überhaupt, uh, ja, weet je wel, um, zeg, wat meer de traditionele kant van het, van het moederschap of zo in te zien. Nee, dat is, oh nee, dat is allemaal een last. Ja. Nu denk ik ook, hè, nu maakt de maatschappij het ook zo dat we twee inkomens nodig hebben. Ja, precies. precies. Maar als ik niet 40 uur werk, daar wordt echt iets van gevonden. Hmm. Maar, ik, maar zelfs mijn vader is best wel een normale, weet je wel, echt een Noord-Hollander, hup. Toen ik een burn-out kreeg, zei hij, je moet 40 uur per week gaan werken. Je hebt structuur nodig. Okay. Uh, dus, uh, dus, maar dit, die kant heb je zeker nog. Dus het wordt ook wel heel erg gepusht dat we dat inderdaad doen. Oh, ja. Ik zeg maar, ik wil heel graag zo, zo, het liefst helemaal stoppen. Zodra ik kinderen heb, zeker. Ja. Dus uh, ik, denk dat dat, ik denk ook wel dat dat steeds meer verandert. Je nou, ziet wel steeds meer openbaar, openbaar moederschap en trotse mensen. Ja, zeker. Ja. En, ja, en, maar ook bij mezelf zie ik daar een verschuiving in hoor. Ik denk ook van ja, hallo, hoe cool is het, zeg maar, hoe belangrijk is het ook, weet je wel, als vrouw zijn. Het meest zijnde, belangrijk, ja. Ja, toch? Zeg ja. Maar, ja, uiteindelijk is het toch een soort van het meest vervullende of zo wat je kunt doen, is, uh, is, is voor je kids zorgen uiteindelijk. Ja, ja, zeker. Maar het wordt dus ook heel moeilijk gemaakt. Ja, ja bijna onmogelijk. Bijna onmogelijk. Wat je zegt, klopt net, weet je, twee ja. inkomens. En Sowieso. Dat nodig om maar als je alleen bent, weet je, heel veel, er zijn nog steeds echt superveel single moms. Die hebben absoluut geen kans om bij hun kinderen te zijn. En daarnaast, als ze um, naar de opvang brengen, zijn ze ook failliet. Ja. Dus... Uh, dat is echt een onmogelijke situatie die is gecreëerd. Ja, ja. Daar begint natuurlijk ook echt al zo'n lijpe ontwrichting. Onwijs, ja. ja. Hey, vanaf uh, dat stuk, want we waren eigenlijk gebleven bij jouw uh, 
hoe jij omging met, uh, met, uh, met onvruchtbaarheid en zo. Mm-hmm. Ben je uiteindelijk wel veel groter, breder en, en doorgegroeid eigenlijk in, 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 uh, naar, een, naar een andere rol eigenlijk, of niet? Ja, ik ben steeds meer eigenlijk gaan duiken in chemische stoffen. Ik vind dat toch het allerleukste en ik vond dat eigenlijk ook wel altijd het allerleukste. En um, zowel in voeding, dus heel erg op e-nummers en dat soort dingen, als in persoonlijke verzorging, schoonmaakmiddelen, binnenhuisklimaat, kleding. Eigenlijk alles waar chemicaliën voor worden gebruikt. En ik vond het gewoon heel interessant, omdat er altijd een grote vanuit, um, ik noem het gewoon regulier, maar dat is gewoon de, zeg maar de... Ja, hoe noem je dat normaal denken? Nee, ik weet het niet. Um, daar wordt altijd gezegd, ja, die kleine hoeveelheden, weet je, dat heeft helemaal geen impact. De niet-denkende. De niet-denkende. De lezers die aannemen. Um, dit heeft helemaal geen invloed. Dat zijn veel te kleine hoeveelheden. Hè? Dat is allemaal getest, dat is allemaal veilig en dat mag allemaal. Dat is allemaal Europees vastgelegd, dus maak je daar maar geen zorgen over. En ik dacht juist, ja, maar hoe kan dat? Hoe kan, ja, natuurlijk, als één stofje is getest en dat is in die hoeveelheid oké. Okay. Maar wat als ik daar 26 producten van smeer eet en inadem... en daarnaast nog 400 andere chemische stoffen... wat is die correlatie, hoe werkt dat samen en heeft dat dan impact? Dus dat vind ik altijd mega interessant. En eigenlijk die toxische belasting, dus van al die toxische, nou ja, toxische chemische stoffen... die opstapelen, um, hoe maken we die toxische belasting zo laag mogelijk? Want die toxische belasting zorgt weer voor oxidatieve schade... waardoor celschade, waardoor je sneller oud wordt, ziektes krijgt... Um, en die toxische belasting moet dus zoveel mogelijk omlaag. Dat is altijd een beetje mijn uh, ding. Daarom is ook balans heel belangrijk. Neem wat je wil, gebruik wat je wil. Maar probeer die toxische belasting gewoon zo laag mogelijk te houden. En ik probeer eigenlijk met, op mijn Instagram een beetje de kennis te geven van waar al die toxische stoffen in zitten. En daaruit kunnen mensen zelf een keuze maken wat zij belangrijk vinden en waar ze als eerste aan gaan werken. Mm. Uh, dus je ziet ook mensen die bijvoorbeeld meer de focus leggen alleen op kleding of alleen op, weet je, je kunt daar je eigen keuzes in maken. Maar ik zeg altijd, uh, je kunt alleen een bewuste keuze maken als je weet wat het voor effect heeft. Ja. En wat je dan kiest, maakt niet uit. Is de conclusie een beetje dat je um, uh, zoveel... Dat je inderdaad, wat zij zeggen, is op het moment dat je het op zulke kleine hoeveelheden binnenkrijgt, dat het niet schadelijk is. Maar inderdaad, de, de optelsom van al die dingen en al die verschillende dingen die je nuttig draagt, whatever, dat het dan wel degelijk schadelijk is. Ik denk zeker dat dat wel degelijk dan schadelijk is, ja. De hoeveelheid toxische stoffen die wij binnenkrijgen is zo gigantisch. Hmm. En daar zijn nooit testen naar gedaan. Nee, het gaat dus echt nou ja, specifiek testen, per product. De, de, per, per product. Dus zij kijken echt naar e, E621 is niet schadelijk in deze hoeveelheid op dit ratje. Mm. En dat berekenen ze dan naar hoeveelheden voor mensen. Mm. Dus, maar, maar als dat product in bijna al mijn eten zit, of dat, dat een nummer in bijna al mijn eten zit, dat, daar wordt niet naar getest. Nee. Nee. Dus dat is best wel natuurlijk een ding. Als de muizen er onvruchtbaar van werden en het bij ons gewoon in de voeding zit. En het is ook grappig dat heel veel bijvoorbeeld e-nummers in Amerika verboden zijn en hier wel gegeven worden. Terwijl we altijd denken dat het andersom is. Ja, ja. dit is zo'n stigma op die Amerikanen dat ja, ze dik zijn. En maar dat eten. valt echt wel, nou ja, dat doen ze absoluut en dat zijn ze ook. Maar <laughs> uh, ze, het is echt wel heel interessant. En er zijn ook heel veel, en dan zeggen ze ja, het is, het is door Europa goedgekeurd. Maar tegelijkertijd Zwitserland, Duitsland, Spanje, die het allemaal waar bepaalde e-nummers die wij wel hebben verboden zijn. Wij zijn echt het meest tolerante land qua chemische stoffen. Jo, echt? Ja. Oh, dat zou ik dan ook echt weer precies niet zeggen. Nee. Nou ja, voor what it's worth natuurlijk. Hé, hey, op een gegeven moment, zag, daar hadden we het net ook al kort over, maar op een gegeven moment ging jij, uh, zag ik op Insta iets van jou voorbij komen. En dat, daar, zeg maar, toen dacht, dacht ik ook echt wel, oké, okay, dit, zeg maar, dat mensen, ik kan niet voorstellen hoe mensen dit nog kunnen rechtpraten, zeg maar. 
En dat was jouw uh, ziekenhuisvoedselboos, uh, uh, ja. zeg maar. Ja. Maar even serieus. Ja, nou, ik, ik, ik kan er nog steeds niet helemaal geloven, inderdaad. Nou, wat er dus gebeurde, is een, um, een, een klasgenoot van mij vanuit mijn epigenetica school, die um, werd heel erg ziek geworden tijdens de COVID-periode. En is toen in Maastricht in het ziekenhuis beland. Super heftig natuurlijk voor haar, kids en alles, dus vreselijk. En toen stuurde ze naar onze groep... Um, Joh, moet je kijken wat ik krijg. En toen kreeg ze een foldertje met optimale voeding bij COVID. En op die folder staat, qua dranken die aangeboden werden, karnemelk, melk, fristi, cola um, en uh, chocomel. Uh, tussendoortjes waren bivioortjes, liga's, M&M's. Petitvoertjes, dat zijn bouwsteentjes. Dat is zogenaamd om aan te sterken, maar dat is een pure suikerbon. Dus dat is ook echt een waanzinnige. Uh, daarnaast uh, yoghurtjes, vla uh, met slagroom erop, et cetera, et cetera. Het is echt heel bizar, die lijst met, met optimale voeding. Nou, daar zijn heel veel mensen over gestruikeld, uiteraard. Uh, er stonden ook wat nootjes op. En er stond volgens mij ook nog ergens een voorgemaakte fruitsalaat op. Dus, dus dat is dan wel weer hartstikke hoopvol. Maar wat ik daar dan van vind, is dan... Ik heb natuurlijk diëtetiek gedaan, dus... Dan ben je diëtist afgestudeerd en dan heb je echt de hoogst behaalde rang. Dan mag je in het ziekenhuis werken. En dan gooi je al je kennis bij elkaar en dan kom je daarmee. Dan, dan ben je, kom je echt van ver. Maar, hoe, maar dat is dan wat het eerste wel wat ik denk als ik dat allemaal zie. Want hoe, hoe kan dat nou? Zeg maar dit... Hoe kun je dat nog recht praten? Ik heb geen idee. Ze hebben het geprobeerd. Ze hebben gereageerd. Het ziekenhuis. Um, en uh, de reactie was, ja, dit is uh, naar na onderzoek, naar meerdere opnames, naar meerdere golven van corona, is het uh, zo dat uh, wij, uh, ja, we hebben dit uiteindelijk gekozen omdat mensen zo verzwakt zijn en ze moeten aansterken. Nou, er is natuurlijk geen haar op mijn hoofd die gelooft dat je aansterkt van M&M's en chocolademelk. Nee. Nee, daar ga je misschien wel eerder dood van. Ja. Maar je gaat, in ieder geval niet beter van, je gaat je er niet beter van voeden. Dus, uh, dus het is om aan te sterken. En dat is ook wat heel veel diëtisten... Want ik heb toen natuurlijk, ben daar natuurlijk op doorgegaan. En kreeg heel veel reacties van mensen... die echt hele heftige dingen in het ziekenhuis hebben meegemaakt... qua voedingsadvies. En uh, dat heb ik allemaal gedeeld. En uh, nou, daar gingen ze natuurlijk helemaal bananas op... Uh, want uh, ja, ik weet niet hoe het is als mensen bijna doodgaan en dan hebben ze eiwitten nodig en koolhydraten. Oh ja. Ja, er is natuurlijk niemand die gelooft dat je aan mensen met weet ik veel voor darmkanker uh, chocolademelk moet geven voor de eiwitten. Nee, wat is darmkanker überhaupt? Goeie vraag. Ja. Maar dat, is, dat soort dingen, mensen met darmproblemen, weet je wel, die geven ze dan uh, boterhammen met smeerkaas en... Hoe, hoe kun je dat ooit goed praten? Het is niet alleen in Maastricht hoor. Het is echt, uh, echt in allerlei ziekenhuizen. Ik heb natuurlijk allemaal menu's doorgestuurd gekregen van andere ziekenhuizen ook. En uh, vrienden of vriendinnen van mij die in het ziekenhuis liggen, die sturen het ook altijd vol lof door. Ik kreeg een lachmat altijd helemaal kapot. Um, een diner voorbeeld is bijvoorbeeld een omelet met jus. En dat is dan van dat eipoeder. Mm, oh, met water en dan met jus. Wat daar het feitelijk nut van is, weet ik ook niet. Uh, maar echt zulke ranzige dingen. En ik denk echt wel dat er verandering gaande is. En dat er een paar ziekenhuizen proberen leuk mee te doen. Maar ja, je zit altijd verbonden aan de diëtisten. En daarmee aan het voedingscentrum. En aan dat advies. Maar wat ik niet snap is mee. Is dat je zeg maar. ja, Als ik dat zo hoor. Zou ik ook kunnen bedenken. Dat M&M's geen goed idee is. Op het moment dat je ziek bent. Überhaupt niet echt een goed idee is. Maar zeker niet als je ziek bent. Maar dan heeft er dus iemand die daar jarenlang voor gestudeerd heeft. Die heeft dat dus wel opgeschreven. Maar dat. Ja. Maar dat, dat 
Dat is door een hele ballotagecommissie gegaan. Iedereen heeft gezegd, nou dat is een geweldig idee. Ja, maar Laten die, wij dit printen. Daar loop ik vast. Ik ook. En er is niemand die me kan uitleggen wat... Het is namelijk niet... Dat is niet goed te praten. Het is op geen enkele manier goed te praten... Dat je bivy-worstjes gaat verkopen aan mensen die doodziek zijn. Dat hmm. is natuurlijk het... En dan zeggen mensen, ja, er is geen geld voor. Nou, ik denk als je M&M's kan kopen, als je weet wat dat kost... Hmm. Dan heb je wel geld. Hmm. Ja. Dus het is lobby, sowieso grotendeels natuurlijk. Maar echt, uh, k- bij de kankerpatiënten, daar is het meeste, het, meest, het meeste wat ze daar geven aan voeding is taart of kroketten. Wat? En dan zit je in je chemotherapie om aan te sterken. Dat is wat ze erbij zeggen. Frituur. Ja. Voor de eiwitten in een kroket. <laughs> ik, heb echt, ik vraag me echt dingen af. Ik weet het echt niet. Maar... Heftigere dingen ook wel, ook uh, nou, wat heel veel mensen dus voorgeschreven krijgen als ze griep hebben voor hun kinderen onder de 1, hmm. is Aquarius. Oh ja. Voor ja, de minerale balans. Electrolyse. Of, um, hoe heet het andere, AA, drink. Oh ja. Voor kinderen gewoon onder de 5 jaar, uh, om dat dan te geven voor de minerale balans. Minerale balans? In AA drink zitten 19 suikerklontjes in AA drink. En dat geef je dan aan hele zieke kinderen. Dat spoor je toch niet? Nee. Dus, dus dat is mijn conclusie dan. Is het sowieso niet zo dat um, protocollen, zeg maar, gaat het daar ook al niet een beetje mis, überhaupt? Ik bedoel, afgezien van dat je het vol met troep gooit en zo, hoor, maar ja, ja, is het niet zo dat juist um, protocollen, ga je weer iets, iets, iets generaliseren, zeg maar? Ja, het zelf nadenken haal je er weer vanaf. Nou, dat, en maar... ook de verantwoordelijkheid, want als je je aan je protocol houdt, ben je niet verantwoordelijk. Ja. En als je het protocol weghaalt, ben je wel verantwoordelijk. Dat is natuurlijk het probleem. Ja, en zit niet iedereen ook heel erg anders in elkaar? Sowieso, ieder lichaam is totaal anders. Iedere situatie is totaal anders. Maar omdat we alleen maar gefocust zijn op... Uh, zodra iemand ziek is, dan pas iets doen. En niet preventief. Hebben we geen idee. Nee. Er wordt nooit door je huisarts gevraagd, wat eet je? De bloeddruk van uh, 50-jarige mannen wordt gemeten eenmalig. En dat is voor hun een beslissing of ze wel of niet aan de statines moeten. Want daarom is de statines het meest verkochte medicijn. Wat is dat dan? Dat is een bloeddrukverlager. Ah. Uh, maar bloeddruk verhoogt na het hebben van seks, na sporten, na bepaalde voeding, na bepaalde inspanning, bij stress. Heel veel mannen van 50 hebben een drukke baan, een druk gezinsleven. Hebben misschien net gesport. Dan kom je bij de huisarts, dan word je getest en dan is je bloeddruk te hoog. En dan krijg je direct statines. De tien jaar daarna wordt het niet meer opnieuw gemeten. En die mensen slikken tien jaar medicatie die gewoon een NNT heeft van 300. Dus totaal geen functie heeft en meer sloopt dan je lief is. Dus dat is echt wel een ding. Maar dat is net als met de pil. Dat wordt natuurlijk, brengt zoveel schade en wordt gegeven aan kinderen. Bizar joh. Dus dat is gewoon één momentopname. Dan krijg ja. je een medicijn voorgeschreven wat, wat de komende paar jaar je lichaam kapot kan maken. Absoluut. Waardoor je waarschijnlijk voor iets anders terug moet komen bij de dokter. Oh, zeker. Statines is eigenlijk, dat je, het, het ruineert je hele cutiensysteem. Dus je hart krijgt veel minder uh, zuurstof. Je krijgt uh, last van vermoeidheid. Je krijgt last van stijve spieren, waardoor je slechter uit bed komt. Heel veel mensen hebben stijve spierklachten, spierpijnachtige klachten. En daarnaast je hele hormoonsysteem. Zowel je geslachtshormonen als je andere hormonen. Ook insuline, dus veel bloedsuikers. Probleem en daarna diabetes zit daar allemaal aan vast. Dat verruineert. Je hebt 15 meer kans om dood te gaan aan de bijwerkingen van statines dan dat het een hartaanval voorkomt. Wauw. Ja, dat is echt heel bizar. Het heeft een NNT van 300. Er zijn 300 casussen nodig die statines slikken om één hartaanval te voorkomen. Jeez. En je hebt 15 keer meer kans om dood te gaan aan de bijwerkingen 
van het cutinsysteem. Wauw. En hoe weet je dan überhaupt ook dat dat werk, um, dat medicijn ook die hart, hart nou, blijft voorkomen? Dat weet je dus niet eens. Nee. nee. Is het dan ook niet zo dat op een gegeven moment als je voor één medicijn of zo maar uh, in, in die molen belandt? Ja, heel vaak zie je mensen die, ja, die, die vier, vijf verschillende medicaties slikken. Want dat is dan weer een bloedverdunnen, dus moet je weer een bloed, en dan moet je weer dit, en dan moet je weer dat erbij. En dan moet je een maagbeschermer, die zetten ze ook heel vaak in natuurlijk. Een maagbeschermer, omdat het je dus gewoon helemaal vertieft van binnen. Oh ja. En dan, maar ja, dat stopt eigenlijk weer de opname van al je mineralen en vitamines. Oh. Dus daarna krijg je al je tekorten en daarna weer ziektebeelden. En daarna dus weer nog meer medicatie. Hmm. Ja. Bizar. Hoe, um, dit vind ik ook altijd een interessante vraag. Hè? Want ik vind, dat vind ik een van de ingewikkelde dingen waar ik nu tegenaan loop zelf is. Is dat je hebt zoveel verschillende meningen, visies, uh, onderzoeken, whatever. En dan, weet je wel, die, die, die zegt dan, ja, je moet... Uh, 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 alleen vlees eten. Ook die... qua voeding dingen. Ja, ja. qua voeding. Ja, uh, ja, maar alles eigenlijk, weet je wel. Uh, maar voeding vind ik het vind ik voor nu de, de oh, meeste, omdat er zoveel verschillende visies op zijn. Nee, nee, je moet uh, alleen planten eten. Nee, nee, je moet fruit en vlees eten. Die hoor je tegenwoordig veel met die carnivore ja, gasten allemaal. Dingen. Ja, ja, ja. Um, en, en nee, nee, je moet echt geen groente eten, want daar zit allemaal gifstof in. Ja, dat is niet die bedoeld. En, en zo heb je een soort van weer waar, van waar iedereen zichzelf, of in ieder geval waar iedereen elkaar tegenspreekt. En je geen idee meer hebt wat je nou op een gegeven moment moet geloven. Ja, nou ik denk dat het allerbelangrijkste bij voeding is gewoon... Voeding maak je je eigen keuken. En voeding maak je voor jezelf en voor je eigen lijf. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste om zelf te gaan kijken wat voor jou werkt. Je steekt iedere dag weer wat in je mondje. Dus ga gewoon kijken hoe je je voelt, hoe je daarop reageert. Ik denk dat voeding wat dat betreft misschien nog wel het makkelijkste... en het meest, met de meest directe oorzaak of, of klacht die er gelijk aan komt... opgeblazen gevoel, acne, weet ik veel wat... Je weet wat voor jou werkt uiteindelijk. Dus ik heb altijd met voeding graag gewoon proberen. Kijken wat voor jou werkt. Ik zit natuurlijk heel in de paleo-hoek. En dat betekent, en ik eet eigenlijk nog minimaal vlees voor een pale, echte paleo. Hoor. Paleo is zeg maar terug naar um, de prehistorie. Uh, Genetisch gezien zijn we nog dezelfde mensen als, als, echt, als toen we nog geen bewerkt voedsel aten. Dus zoveel mogelijk onbewerkt eten. Zo min mogelijk gifstoffen. Eigenlijk niks in een vierkante verpakking. Uh, dus uh, groentes, noten, zaden, kruiden, vlees, vis, eieren, dat soort dingen. Dat is eigenlijk wat, wat mijn, wat mij, waar ik mij het beste bij voel. En geen fruit? Fruit ook, ja, sorry. Ja. Mm. Groente, fruit. En dat is eigenlijk waar ik mij het beste bij voel. Het liefst is de meest mogelijk seizoensgebonden. En um, het limiteren van eetmomenten, dat is eigenlijk uh, waar ik me dan het beste bij voel. Maar het is per persoon verschillend. Dus als voor jou uh, dat niet werkt. Alleen ik vind daarin zo belangrijk dat de kennis die gedeeld wordt natuurlijk klopt. En dat is natuurlijk wel heel lastig wat je zegt. Omdat er zoveel verschillende onderzoeken zijn. Heel veel van die onderzoeken zijn gebaseerd op ervaringen. Waar ik ook heel erg achter sta hoor. Want ik denk dat heel veel onderzoek niet klopt. Mm. Of gefinancierd wordt door degene die er uiteindelijk wat aan heeft. Mm. Um, dus dat is ook niet per se alles. Ik denk dat het... Heel veel vanuit ervaring is. Dus ga zelf gewoon ervaren wat voor jou werkt, zeg ik altijd. Mm. Als dat meer vlees is, minder vlees. Kijk gewoon waar je je goed bij voelt. Ethisch en fysiek. Ja. En ook een beetje wat je lekker vindt, denk ik. Of niet? Want nou, dat, dat... Dat is wel, ja, kijk, als we alleen maar gaan, gaan eten wat we lekker vinden... dan uh, gaan we er allemaal heel raar uitzien. Uh, <lacht> <lacht> nou, maar ik, uh, als ik nu uh, iets drink, frisdrank drink of zo, ga ik dood. Serieus. Dan, dan... Echt niet lekker meer. Echt niet lekker. Oh nee, maar vroeger kon je me daarvoor bellen. En ja, nu, precies. echt niet meer. Nu, nee. nu, nu krijg ik het niet weg. Alles met, als ergens te veel suiker in zit of een taartje of zo, eet. Ja, taart. Ik, ik, van de ik week kan het niet meer eten. Nee. Ja. 
Dus ergens, als je op een gegeven moment... Het verandert. Je je smaak verandert echt. Dat is ook echt zo. Zodra je natuurlijk gaat eten. Maar probeer eerst maar eens van die kunstmatige suikerverslaving af te komen. En dat is voor de meeste mensen al zo fucking heftig. -hmm. Maar ook het het stoppen met gluten. Ik ben heel erg voor het het stoppen met gluten. Omdat gluten gewoon best wel veel effect hebben op je darmen. En uh, daardoor eigenlijk ook uh, je immuunsysteem verzwakken. Waardoor heel veel mensen gevoeliger zijn voor eten, hooikoorts, et cetera. Dus veel allergieën krijgen. Heel veel mensen die stoppen met gluten... hebben veel minder last van hun allergie. En daarom ben ik altijd heel erg pro stoppen met gluten... omdat het in principe gewoon veel beter is. De, um, de tarwe die we nu eten... heeft ook niets meer te maken met de tarwe van vroeger. Dus mm. het is gewoon best wel... Um, het is eigenlijk alleen maar zetmeel. En nou ja, goed, niet, niet best. Um, dus maar ik ben... mijn gluten is brood, pasta's en... Uh... Ja, ja, crackers... Eigenlijk al dat soort dingen. En gluten zitten in, in verschillende soorten tarwe. Maar vo- in verschillende soorten granen. Maar vooral in tarwe. Uh, maar ook, in, ook wel in spelden en dat soort dingen. Maar dan in iets mindere mate. Maar de, de, er zijn ook wel granen of zaden dingen. Die, uh, zoals crackers en zo. Die glutenvrij zijn. Dat bestaat gewoon. Helaas is het meestal mais. Dat zou ik ook niet te veel doen. Hmm. Um, maar gewoon um, ja, dus gluten eruit. Suikers eruit. En bewerkte zuivel eruit. Het zijn eigenlijk vaak wel de mooie eerste drie stappen. Die voor heel veel mensen gewoon heel goed werken. Mm. Om je beter te voelen. Meer energie te krijgen. Minder last van je darmen. Minder last van je huid. En als, uh, daarna kun je altijd kijken om af en toe iets te integreren. En of dat wel of niet goed voelt. Maar ik merk bijvoorbeeld omdat ik vrijwel glutenvrij eet. Dat als ik gluten eet, bewerkte gluten eet. Dat, dat, dat ik daar een super heftige reactie van krijg. Dat ja. is natuurlijk je lichaam ook weer die, uh, die daar dan op reageert. Ja. Hoe doe je dat dan met uit eten en zo? Want dat is toch eigenlijk wel 9 van de 10 keer krijg je precies dat voorgeschoten. Nou, dan, en dan neem ik dat dus niet. Oh ja. ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. En ik eet het af en toe wel. Ik kan het wel steeds beter handelen. Um, maar uh, dat is een keuze. Ik denk daarin mag je ook weer je eigen balans vinden. Sowieso geen stress is altijd slechter. Zeker na die burn-up ben ik me daar heel bewust van. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten. Stress is altijd slechter. Dus als je er stress over krijgt. Nee, maak dan gewoon een keuze. Maak je er dan alsjeblieft niet druk over. Maar probeer het gewoon zoveel mogelijk te vermijden. Ja, nou, ja. eigenlijk is stress dan misschien nog wel de belangrijkste factor in je, in je gezondheid, of niet? Ja, Zeker. Is dat, ja. ja, stress verminderen. Maar ja, kijk, als je iets heel ongezonds eet, krijg je lichaam je daar interne stress van. Ja. Ja. Dus, dus daar moet je, ja, je moet gewoon niet te veel in dat hoofd de stress nee. over mag laten krijgen. Want als ik, als ik terugkijk zo op de periodes dat ik soort van mezelf het fitst heb gevoeld, hè? Mm-hmm. dat zijn wel de periodes geweest die gepaard zijn gegaan met de meeste sporten ook. En denk ik misschien ook wel met het min, minste stress dan als ik er zo nu op terug over denk. Maar eigenlijk waren dat wel gewoon periodes waarin ik dit bijvoorbeeld... Van nu ontbijt ik niet, weet je wel. Ik eet voor het eerst misschien een keer om twee, drie uur s middags. En dat gaat me allemaal prima af hoor. En ik voel me nou trouwens aardig fit, daar niet van. Maar toch, als ik zo terugkijk op de periodes waar ik het meest fit was... waren dan toch eigenlijk de momenten dat ik gewoon uh, on, uh, heb ontbeten... met, met twee uh, bruine boterhammen, met, met een spiegelei en, uh, en, en tomaat of zo, weet Maar je dat wel. kan ook, omdat je dus inderdaad je stresslijgen zijn... en alle externe factoren meewerkt. Wat je ook heel veel ziet, is dat mensen die heel veel buiten werken... en in de zon werken, heel veel boeren, et cetera... die kunnen iedere dag eten wat ze willen. En die hebben bijna geen fysieke klachten. En dat buiten zijn en dat bewegen, dat doet zoveel... Maar echt 90% van de wereldbevolking zit. Ja. Dus dat is en ook... we zijn gevoelig voor alles. Ja. Nou, ja. Dat, dat, is, dat is natuurlijk ook wat de situatie zo ingewikkeld maakt. Want je zou dus bij wijze van spreken... Uh, stel je voor, je eet uh, de ochtends die, uh, die boterham met gluten wel. Maar dat maakt dat je jezelf uh, fit genoeg voelt om uh, allemaal te gaan sporten en, uh, en weet ik het Ja, ook. maar als jij je zonder gluten niet fit genoeg voelt om te sporten... is er natuurlijk iets anders mee. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ja. 
Ja. Maar het is dus nooit zwart-wit. Dat nee, zeker. Het, het is absoluut nooit verschillend. Het is echt per persoon super verschillend. En ik denk dat voeding nog wel het meest verschillend is dan bijvoorbeeld uh, medicatie inzetten bij mensen wat ze vanuit regulier doen. Dat is nog best wel. Dat heeft nog best wel dan hetzelfde effect, omdat het natuurlijk man-made is. En voeding heeft een totaal ander effect op sommige mensen. Mm. Ja, dat is echt een verschil. Mm. Um, voeding, voedingscentrum, want daar zag ik je laatst wat dingen over plaatsen, vond ik ook wel interessant. Oh, de Nutri-score. Juist. Ah, oh, waanzinnig. Want dat zit dus, ja, leg eens uit wat, wat dat precies is. Zo. Nou, wat het origineel idee daarvan is, dat is anders dan hoe het eruit ziet. Ja, dat heb ik natuurlijk uitgezocht. En daar kreeg ik ook weer allemaal uh, voedingsdeskundigen heftig over me heen. Omdat um, wat ze bedoelen met de Nutri-score, dat is dat dingetje met A, B, C, D, E volgens mij. Mm. Um, dat is dat binnen een bepaald voedingsmiddelen uh, ding, dus bijvoorbeeld onder de frisdranken, heeft Cola Light een A-score. Dus het beste, zeg maar. Het allerbeste wat je kunt krijgen het binnen de... Zelfs. Het gezondste, het beste, het meest bewuste... wat je kunt vinden binnen de frisdranken. Mm. Echter, mensen die lopen... Dat is dus hoe ze het bedoeld hebben. Per uh, selectie voedingsmiddelen. Dus bij de diepvriespizza's... heeft de dokter Oetker um, tonijnpizza... een B-score, een groene score. Best wel hoog, hartstikke bewust, gezond, goede keuze. Neem deze. Dat is natuurlijk heel fucked up. Want als je vervolgens in de pizza's schappen kijkt... En je kijkt, dan denk je, wat de fuck, dat is een gezonde pizza. Let's go. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, en dat, dat maakt het zo fucked up. Dus, dus ze hebben het zo gecreëerd dat bepaalde voedingsmiddelen een hele lage score hebben. Het is natuurlijk ook gericht vanuit voedingscentrum Mindset. Dus kokosolie heeft bijvoorbeeld een E-score, de allerlaagste. Dat vinden ze het meest ongezond, omdat het onverzadigd omdat het verzadigd vet is. Nou, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Mm. Dus uh, knoflookpoeder had ook een E-score. Hoe ah. dat kan, is me onduidelijk. Mm. Maar waanzinnig. Uh, maar dus Danoontjes, Cola, Chocomel had allemaal een A- of B-score. Ja. Ja. Wow. Dus dan kun je je wel afvragen wat de fuck dat is. En dan zeggen ze, ja nee, het is per voet. Maar ja, hoe, hoe kun je een pizza, een diepvriespizza, een A- of B-score geven? Dan spoor je toch niet? Nee. Nee. nee, dat kan echt iedereen bedenken dat het onzin is. Maar ja. vooral die cola light ook. Die cola light. Of die, of die uh, halfvolle chocolademelk. Die dan een, een A-score gewoon krijgt, hè? Bizar. Ik moet zeggen, ik ben wel een tijdje in die hele aspartaan uh, truc getrapt, hoor. Want, of ik weet niet of de aspartaan zit in bijvoorbeeld Cola Zero of zo. Ja, maar, ja, ja. ja toch? Daar zitten vaak drie sucraloze, asofamka en aspartaam. Dat is dus, ja. Je, je dat is denkt... echt een kankermix. <laughs> kan nog beter een pakje peuken halen. Nou, bijna wel, ja. ja. Maar, maar dat is dus wel knap, want zo verkopen ze het dus wel. En je trapt er wel in. Ik denk, oh, ik, ik drink in ieder geval geen suiker. Sowieso, sowieso. En, en natuurlijk, we hebben, we hebben ook vanuit, vanuit diëtetiek was gewoon de focus heel erg. En dat is denk ik sowieso een hele grote fout. En waarom nu 10 miljoen mensen uit Nederland chronische ziekte hebben. Uh, en dat was tien jaar geleden nog 5 miljoen. Dus moet je nagaan hoe snel we groeien. Uh, dat is dat we de angst hebben gelegd op vet en niet op suiker. Dus we zijn allemaal magere producten gaan creëren met heel veel suiker. Dus alle mensen, heel veel mensen hebben diabetes en al dat soort chronische ziektes. Dat komt natuurlijk door het suiker en door te weinig vet. Dus we zijn heel erg de angst gaan leggen op vet en op zout. Hmm. Maar laten dat nou juist de dingen zijn die je wel nodig hebt. Voor ja. je mineralenbalans, voor je, uh, je hormoonbalans, voor al die dingen. Dus heel veel ziektes ontstaan doordat we vetvrij eten en doordat we um, zoutarm eten. Hmm. Ja. Maar niet elk zout werkt toch? Nee, 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 zeker. Nee, want ze hebben 
het zout wat we in de schappen vinden als keukenzout of tafelzout bijvoorbeeld, jozo, dat dunne, wat ook best wel een penetrante smaak heeft als je ander zout gewend bent. Uh, daar hebben ze alle um, essentiële mineralen uitgehaald. En het enige wat ze daarin over hebben gehouden is natriumchloride. Natriumchloride heeft die heftige zoutsmaak. Natriumchloride aan zich is bloeddrukverhogend. Een combinatie met de andere mineralen, magnesium, fosfor, calcium, al die dingen bij elkaar. Dat is wat er in Keltisch zeezout zit. Dat is wat er in origineel zout hoort te zitten. Alle mineralen in een verschillende verhouding, net waar je het zout vandaan haalt. Dat is niet bloeddrukverhogend. Behalve als je er natuurlijk, hè, dat mag je dan maar niet zeggen, want dan gaan mensen er eetlepels van eten en dan worden ze natuurlijk uiteindelijk wel ziek. Mensen mm. kunnen niet meer zelf nadenken, dus dat kan ik al bijna niet zeggen. Maar uh, natriumchloride aan zich is zeker bloeddrukverhogend, maar in natuurlijke vorm bestaat natriumchloride niet in zijn eentje. Mm. Dus dat is heel, heel bijzonder, vind ik dat inderdaad daaraan. Um, zout aan zich is dus echt niet iets om bang voor te zijn, zolang je goed zout gebruikt. Als je man-made zout gaat gebruiken, zoals natriumchloride, tafelzout, waar dan ook nog Um, chemisch jodium aan toe is gevoegd, wat bijna niet opneembaar is voor mensen, dan kun je inderdaad gaan afvragen, is dit wel gezond? Dat is zeker niet gezond zout. Nee. Dus dat is met alles, moet je daar weer over nadenken. Uh, maar ik denk dat het groot probleem echt is dat we het vet overal uithalen, al die magere producten, magere yoghurtjes, magere, magere alles mager. Mager vlees, we zijn allemaal als de dood voor vet, terwijl vet juist de opname bevordert van vitamines en mineralen en van eiwitten en... Um, de samenspel van alles heb je nodig. Gewoon zoals, ik zeg altijd God, maar dat is natuurlijk per persoon verschillend. Het universum het heeft bedoeld en heeft gebracht, is ook hoe we het eigenlijk zouden moeten nemen. We moeten het niet chemisch uit elkaar halen en dan innemen. Dat lijkt me niet zo handig. Maar ik vind het bij kinderen ook altijd zo opvallend. Die, die willen het liefst gewoon uh, lekker vlees eten en uh, ja. weet je wel, gewoon inderdaad vet, dat, ja, goede vetten eten, zeg maar. Zo. Ja. Wat ook het lekkerst is, toch heel veel dingen die heel lekker zijn, zoals roomboter. Ja. Oh, nou, toen ik vroeger uh, roomboter was echt heel ongezond en dat mocht eigenlijk niet. Nee. Maar uh, dat, uh, dat is dus echt gewoon een absolute bullshit. Ik moet ook altijd aan mijn opa denken. Die, die, die had dus ook een hoge bloeddruk en die werd dat de dokter geadviseerd al op een hele jonge leeftijd. Van je moet geen zout meer eten. Stoppen met zout eten, ja. weet je wel. En dus het zout werd bij ons ver weggehouden. Nou goed, ik denk dat niet dat wij supergoed zout vroeger hadden staan of zo. Dus ik had vast niet bijgedragen. Misschien was dat wel goed om weg te halen. Ja, precies. Maar, maar ja, wel dus. Ja, zo, zo gaat dat dus. Weet ja, en je. een pakje B-cel. Ja, Want ja, dat, ja, moet ook, ja. dat moet ook onwijs verlagen zijn. Cholesterol en zo. Ja, ja, ja. ja, ja. ja bizar hè? Ja, echt, echt heel erg waanzinnig. Ik denk dat dat echt de grondslag is van heel veel chronische ziektes. Dat uh, die angsten creëren. Sowieso omdat het ook weer stress creëert. Mm. Maar het creëert echt uh, problemen. Hoe, ja. uh, wat is jouw mening over biologisch eten dan? Nou ja, in principe als we kijken naar um, de, het bespuiten van et cetera, dan ben ik natuurlijk wel pro-biologisch. Alleen in hoeverre het goed wordt nageleefd is natuurlijk altijd lastig. En hoe de controle is, is lastig. Maar ik ben, als ik het zeg maar verhemel, als ik zeg maar denk, nou weet je, biologisch wordt zeker ook bespoten, maar met andere middelen, geen roundup. Uh, en geen hele toxische stoffen ben ik wel heel erg pro-biologisch, absoluut. Mm-hmm. En ook als je kijkt naar dat, um, wat de dieren dan te eten krijgen, et cetera. De toevoegingen, heel veel e-nummers die mogen niet gebruikt worden in biologische producten. Er mogen een aantal e-nummers wel gebruikt worden in, in, in biologische producten... voordat ik straks allemaal mensen krijg die zeggen, er zit hier iets in. Um, het is gewoon een beter beleid. Ik ben absoluut wel pro-biologisch. Ik denk zeker dat het qua pesticiden ook wel echt invloed heeft. Ja, en sowieso biologisch ook altijd wassen. Mm-hmm. Maar je kunt een, een niet-biologische appel uh, wel wassen. Maar ik weet niet in hoeverre je die hele heftige pesticiden dan uh, wegkrijgt. En als je biologisch koopt, hebben ze dat niet. 
Ik las dus iets laatst over biologisch vlees. Mm-hmm. Dat, uh, want volgens mij hebben ze, moet je daar dus nu een biologische koe of wat ik wel, die moet dan buiten lopen ook. Of niet, niet ja. de hele tijd. Maar volgens alles, mij gaan ze dat alles... weghalen dus. Ja? Dat, ik las oh, we er gaan iets, het weer meemaken. Ja, ik las er iets dat dus ja. de dieren niet meer specifiek aan bepaalde eisen hoeven te voldoen. Als in bijvoorbeeld naar buiten op een bepaalde uh, zoveel tijd per dag of whatever. Ik weet, ik weet even niet hoe het zit. Mm-hmm. Maar ik las dus dat ze dat kunnen wijzigen. En toen dacht ik ook van, daarom stel ik deze vraag ook een beetje van, wat is dat biologische label opgeven nog? Voor, wat heeft dat nog voor meerwaarde voor nut als je niet weet hoe dat exact zit? Nou ja, omdat dan vanaf het biologisch eigenlijk vanaf zeg maar, als we het hebben over een biologische tomaat, vanaf het zaadje tot degene die hem implant, tot alles moet een biologische keurmerk hebben. En dat is best wel lastig. Er is zelfs meer voeding in de supermarkt dat biologisch is zonder dat wij het weten. Hmm. Omdat ergens in die schakel iets niet biologisch is. En dan krijg je dus niet dat label. Het is ook natuurlijk een heel. Het is zo verschrikkelijk moeilijk gemaakt om een biologisch product te creëren. Dat bijna niemand het heeft. Want mm. ja, daar mag natuurlijk niet te veel de aandacht op komen. Want dat is natuurlijk gezonder eigenlijk. Ze hebben een heel interessant onderzoek gedaan van een komkommer. Um, die hebben ze in pla- um, niet biologische komkommer en een biologische komkommer. Die hebben ze in plakjes gesneden. En zo, weet je wel, met plakjes aan elkaar in de koeling gelegd. En drie weken later kon je de... Of twee weken later kon je de komkommer die... Biologisch was zo optillen, was een soort van weer aan elkaar gegroeid. Mm. Omdat er toch een soort van levend weefsel, levende cellen nog in zitten. En die andere was helemaal bedorven en uh, helemaal vergaan. En dat, dat is wel echt een verschil. Ik denk dat niet-biologische voeding veel meer levenskracht heeft dan um, niet-biologische voeding. Mm. Ja. En, en eigenlijk, correct me if I'm wrong, is het misschien wel beter om de supermarkt helemaal over te slaan. Absoluut. Ja, 80% is totaal bewerkte voeding. Ja, nee. mijn, mijn, wij zeggen altijd, oh, je hoeft alleen langs de buitenrand te lopen. De hele binnenkant kun je gewoon overslaan. En de buitenkant en dan alleen biologische producten en niks in verpakking eigenlijk. Want zelfs die biologische groenten in de supermarkt en zo, ik bedoel, ja, dat is geen, geen uh, controle op de bodem en zo. Ik bedoel, weet je wel. Dus... Nou, in principe, nou ja, ja dat is, dat is per, dan weer per voedingsmiddel. Er zijn daar weer andere regels voor. Hmm. Ik weet eigenlijk niet in hoeverre um, biologische tomaten ook op glaswol mogen staan. Nou, precies dat soort dingen ja. dus, weet je wel. En, en ik bedoel, sowieso zijn volgens mij de bodems die, die wij gebruiken voor in de groente en zo, zijn helemaal dood en kapot. Dus ja, veel wel. Hoeveel voedingsmiddelen krijg je daadwerkelijk nog binnen, ook al is het biologisch natuurlijk. Ja, het is, is wel heel verarmd. Biologisch dynamisch is dan geloof ik weer wat beter. Ja. Maar ja, dat kan je niet in de supermarkt kopen. Nee, dan moet je voor naar de natuurwinkel of uh, een biologische boer in de buurt ja. of iets. Ja. Wat sowieso, denk ik, lokaal ook gewoon het leukste is. Ja, dan moet ik ook beter in worden, maar die voel ik ook wel. Ja. ja, dat is denk ik wel echt. En ook met vlees, weet je, gewoon uh, Nederlands vlees. En je hebt allemaal mooie uh, dingen waar je dan wel gewoon een halve koe kunt bestellen ingevroren. Mm. En ik denk dat dat wel veel mooier is. Ik vind, ben sowieso heel erg pro alles eten van een dier. Als je een dier eet, eet je gewoon alles. Geen uh, gelul. Ik vind het altijd heel erg dat mensen bijvoorbeeld alleen kipfilet eten. Omdat ze weigeren te zien waar het eigenlijk vandaan komt. Mm. En ik ben heel erg uh, pro-orgaanvlees. Omdat het eigenlijk de meest nutriëntrijke voeding is ter wereld. Uh, dus als je een dier eet, eet gewoon alles. En mm. koop de botten af. Maak bottenbouillon, vol collageen. Mega goed voor je huid. Je kunt alles gebruiken van een dier. Waarom zouden we een dier slachten alleen voor zijn filets? Je hebt ook best wel veel coole slagers tegenwoordig. Hè? Die ja. dan echt bij, bij die gasgevoerde boerderijen en zo het vlees halen. En al voor jou, zeg maar... Nou, klaarmaken. Klaarmaken, ja. ja. Ja, dat is ook wel een steeds grote groeiende groep. Ik ben heel bij vroeger. Onze oma's aten wel veel meer orgaanvlees. Maar wij zijn echt een beetje van de... Onze ouders, een beetje van de generatie die steeds meer dingen vies zijn gaan vinden of raar. En uh, daarmee steeds meer gestopt. En nu zijn wij er weer om dat dan weer te doorbreken. Hmm, eens. Ja. Hoe uh, kijk jij naar kraanwater eigenlijk? 
wisselend. Mm. Ik moet zeggen dat ook ik per onderwerp eigenlijk um, daar steeds weer in duik, weet je wel. Dus laatst had ik dan kleding, schoonmaakmiddelen, et cetera. Dus ik moet ook stapje voor stapje. En kraanwater is iets, omdat ik geen koophuis heb nog, nog niet iets waar ik me heel erg in heb verdiept. Omdat ik dan alles zou moeten aanpassen wat bij mijn huis niet kan. Dus mm. ik merk dat ik dat wel stapje voor stapje doe. Maar wat ik daar wel heel interessant aan vind, is wat je natuurlijk leest en hoort. Um, ook qua uh, fluoride, maar ook qua kunstmatige hormonen van het uitplassen, dat uh, wat heel veel vrouwen natuurlijk die aan de pil zijn doen. Um, hoeveel dat nog in het drinkwater overblijft. En alle andere zware metalen. Dus dat is zeker interessant. Ik heb zelf een Burkey filter. Mm. Dus ik gebruik het. Maar ik kan nog niet zeggen. Ik heb er nog niet zo goed onderzoek naar gedaan. Als naar de andere dingen die mm. ik um, heb besproken. Want ik vond dat, ik, dat. Ja, je had het net ook even. Maar ik vond het ook zo bizar. Weet je wel. Van ja. Um, die onderzoeken. Kijk, fluoride zit er niet meer in in Nederland. Hè? Nee, 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 alleen nog in Amerika. Of nee, ook, ook nog in een aantal Veel andere, andere landen. landen. Maar in Nederland maar, is het eruit gehaald door ja. best wel een vet verhaal hoe dat ook gegaan is. Oh, zeg dat maar. weet ik niet. Ja, het is gewoon een Nederlandse, een Nederlandse wetenschapper. Die heeft, hier gewoon, die heeft zich hier heel lang heel kwaad over gemaakt. Ik ben even kwijt hoe die heet. Um, en die heeft het uiteindelijk echt voor elkaar gekregen om het fluoride uit het drinkwater te halen. Super. En uh, toen ben ik ben ook een tijd geleden naar Curaçao gegaan met die gast gesproken die dat dus daar ook voor elkaar heeft gekregen aan de hand van dat Nederlandse onderzoek. Wow. Daar hebben we het er ook uitgehaald. Wel, de ving wel cool. Dus dat zit er niet meer in. Maar wat ze wel zeggen is dus, uh, ja, ze zeggen dus, ja, oh ja, er zitten inderdaad medicijnresten in en dit en dit en dit zit er allemaal in. Ja. Maar dat zijn inderdaad zulke kleine hoeveelheden. Ja, tuurlijk. Dus dat boeit, dat boeit, nee. dat boeit allemaal niet. Nee, dat hebben ze zeker weer getest op ratten. Ja. Ja, ja dat kun je inderdaad echt afvragen in hoeverre dat... Uh... Dat klopt. Ik, ik geloof sowieso helemaal niemand die zegt dat het, geen, dat het niet schadelijk nee, nee. Ja, en ik nee. vond dat, dat kraanwater echt mind, mind blowing ook gewoon. Zeg ja, maar. dat is echt wel een heel groot ding. Gewoon dat we gewoon akkoord gaan met het feit dat er gewoon allemaal gekke medicijnresten en zo uh, in, dat, in ja. dat water zitten. En hoe dat getest wordt, weet je. Denk van, er kan toch iedereen bedenken dat dit niet de manier is om echt aan te tonen dat dit wel of niet uh, voor je werkt, ja. weet je wel. Maar ja, goed, al met al, ik denk ook weer dat je daar ook weer gelijk in hebt. Weet je, het moet ook gewoon stap voor stap in. En, en je kan natuurlijk niet alles in één keer elimineren of zo. Nee, dat is lastig, ja. En zeker als je in de stress raakt van het idee dat je alles moet elimineren. Ja, dat hoeft sowieso niet. Je mag gewoon stapje voor stapje kiezen wat voor jou belangrijk is. Ja. ja. Uh, een heel interessant ding ook, wat ik echt zo confronterend vond toen je daarover begon, is gifstoffen in uh, kleding. Ja, dat vond ik echt een hele sikke. Ja. Dat vond ik echt een waanzinnig sick iets. Nou, sowieso natuurlijk zie je wel, hè, als je denkt ook, weet je wel, ik weet niet of, jullie, of je dat ooit hebt gezien, maar ik heb dat vast wel eens ooit gezien, van die mensen in Bangladesh die in van die verfputten, weet je wel, voor mm. je kleding. Dus dat je hele heftige verfpotten ziet en die mensen die staan daar gewoon met blote voeten in die gifstoffen te werken. Dat hebben we denk ik allemaal wel eens voorbij zien komen, dat je denkt, wat de fuck is dat? Maar dat is dus wel waar onze kleding wordt gemaakt. Um, hele heftige formalide, uh, kankerverwekkende, hormoonverstorende stoffen worden gebruikt om onze kleding kreukvrij te maken. Mm. Of te kleuren, of uh, brandveilig te maken voor sommige dingen, maar ook uh, uh, regen, waterdicht. Waterdicht heeft ook bepaalde chemische stoffen die die, die stof daadwerkelijk waterdicht maken. Um, je hebt, ze hebben, gebruiken ook bepaalde chemische stoffen om het zweetproof te maken. Weet je wel, sportkleding, et cetera. Oh ja. Dus uh, eigenlijk alles wat, wat anders is dan gewoon de functie van een t-shirt. <laughs> is best wel alarmerend. Uh, maar sowieso eigenlijk uh, omdat katoen het meest bespoten agrarische stuk is ter wereld. Mm. Uh, zit je dus wel, heb je gewoon die, die gifstoffen aan. Mm. In, in zekere zin worden ze er zeker wel uitgewassen. Maar ja, ook met de verfstof en alles wat er verder in zit. Ze hebben een heel interessant onderzoek gedaan. Greenpeace heeft een onderzoek gedaan. Um, en daaruit hebben ze 
volgens mij ongeveer 200 kledingstukken maar. Dus dat is een vrij klein iets. 200 kledingstukken onderzocht naar chemische stoffen en de wetten die daarbij horen van hoeveel mag het bevatten. En het bevatte 371 keer de hoeveelheid van toxische stoffen die het mag bevatten. Oh, wow. Dus dat is veel meer. En dat was ook babykleding. En wat ik ook heel schokkend vind was dat uh, Zara, de producent is van de meest kankerverwekkende kleding die ook een gigantische kinderlijn hebben. En die kinderlijn is niet minder kankerverwekkend. Daar zitten net al die, al die kankerverwekkende stoffen... en hormoonverstorende stoffen... die dus onvruchtbaarheid creëren, ook in. En dan kun je mij echt niet meer vertellen... dat dat niet schadelijk is. Ook omdat het dus wel slecht getest wordt. Dat het gewoon een random selectie was... van 200 kledingstukken uit verschillende uh, grote fashion companies... en mm. dan dat dat het resultaat was. Mm. Dat er gewoon geen één goed was... Nee, en dan toch nog daar gelaten of, hetgeen, of de norm die dan wel goed is, of dat dat werkelijk goed of is dat, of niet. Of dat werkelijk goed is, ja. Dus dat ze niet eens in die norm kunnen houden en daar dus bijna nou, meer dan 300 keer overheen zitten. Ja. Dat is echt wel een, een flink probleem. En uh, we zitten natuurlijk heel erg in de fast fashion, waardoor we continu eigenlijk die nieuwe kleding dragen, vol met toxische stoffen. Hmm. Uh, dus mijn tip is sowieso altijd wassen, koop biologisch. En dat meen ik dus echt in verband met de bespuiten, maar ook omdat in de bewerkingsprocessen dan minder toxische stoffen mogen gebruiken. Uh, je ziet ook vaak dat biologische kleding wat minder fel is, wat minder heftig, misschien zelfs wat minder goed houdt als je het een paar keer hebt gewassen. En dat is absoluut gewoon waar we voor moeten gaan. En ja. um, je hebt best wel mooie merken nou tegenwoordig, toch? Die Zeker, ja, je hebt echt wel, echt wel wat leuke merken. Je hebt wat Nederlandse bodemmerken. Um, je hebt, uh, ik, ik draag zelf graag Armed Angels. Dat is helemaal clean van toxische stoffen. En uh, zij zijn ook best wel, zetten zich best wel in voor verschillende dingen. Daar moet je net van houden, ja of nee, dat maakt niet zoveel uit. Maar wel helemaal meukvrij. En uh, dat vind ik wel echt cool. Ja, zeker. Dus je hebt steeds meer merken die daarop inspelen. Kle- het zijn vaak kleine merkjes nog. Mm. Um, maar ik denk wel dat dat uh, goed is. En als Hema, weet ik veel, Hema een biologisch katoenen rompertje heeft, is dat wel gewoon een biologisch katoenen rompertje. Dus ook prima. Weet je, was het altijd van tevoren? Mm. Dus je hoeft niet per se alleen maar naar die... Uh... Nee, je hoeft niet per se alleen maar hele dure dingen te kopen. Volgens mij heb je zelfs bij de zeeman biologische rompertjes. Ik zeg ook altijd, begin bij je ondergoed. Zorg dat je ondergoed gewoon biologisch katoen is. Stop met het dragen van al die kunstmatige troep. En uh, ook omdat gewoon dat deel zo belangrijk is voor je vruchtbaarheid. En daar hoor je gewoon niet mee te fokken. Hmm. Ik las ook dat die, uh, die uh, sportbroeken die die vrouwen allemaal dragen tegenwoordig. Dat die, van al die grote merken, die, uh, ja. dat die echt helemaal vol zitten met site ook. Ja, die zitten helemaal vol met die troep. Ja, en dat zit dan lekker strak om je heen en dan ga je er lekker in bewegen, lekker in zweten, lekker warm, neem je het lekker goed op. Oh ja. ja, dat is echt waanzinnig. Ja, en ook mensen met waar ze in slapen, weet je wel, bedlinnen. Oh, ook nog zoiets. Ja, dus daar slaap je dan in of daar droog je je mee af, zoals handdoeken. Zorg dat dat soort basisdingen gewoon altijd biologisch zijn. Hmm. Ik heb, dat, ik heb gewoon geen uh, biologische beddengoed thuis, bedenk nou, ik nu. Nou, dat is misschien zeker een interessante <laughs> om kerstcadeau om uh, te vragen. Ik hoor jou net um, fast, wat ik, fast kleding zeggen, geloof ik. Fast fashion. Fast, fast fashion, fashion ja. Eigenlijk is het gewoon alles waar we fast voor hebben geplakt een, een alarmbel. Ja, niet? ja, ik denk sowieso dat de consumptie, de heftige consumptiemaatschappij, iedereen kan echt niet meer normaal doen. Nee. Nee, en iedereen wil natuurlijk meedoen met de trends, wat natuurlijk ook weer dat individuele stukje helemaal weghaalt. Allemaal op elkaar lijken. Ja, dat is echt zo. Hè? Dat ja. viel me laatst ook echt wel op. Al die wijfies. Het is niet normaal. Ja. <laughs> Al die wijfies. Ja. Ja, lekker man. Um, even kijken. Ik heb een paar, li- paar dingen opgeschreven die ik altijd heel interessant vind als ik die voorbij zie komen bij jou. Nou, we hadden het net al eventjes over, maar eigenlijk is dat ook weer breed terug over 
Nou, laten we het daar eerst even over hebben. Geneesmiddelen. En dan... Uh, volgens mij bedoel je dan met name... zeg maar de dingen die makkelijk te verkrijgen zijn... binnen in de drogisten. Ja, in de ja inderdaad. Zo. Ja, ik heb een... Um, ik vind het heel bijzonder inderdaad... dat wij tegenwoordig bij de Albert Heijn... ibuprofen, paracetamol... Uh, xylometosoline neuspray kunnen kopen... Uh, zonder dat iemand daartussen zit met de vraag... Uh, waar ga je het voor gebruiken? Want het heeft wel degelijk invloed... als je iedere dag paracetamol neemt. En ik ken genoeg mensen, zeker van de, vanuit mijn vorige leven... Mm. Uh, die, uh, die iedere dag paracetamol nemen. Chronisch neuspray gebruiken. Heel veel mensen zijn verslaafd aan de neuspray. Um, zoals uh, xylometosoline mag je, staat op de verpakking... mag je maar een week gebruiken. Maar als niemand jou weerhoudt... je kan het iedere dag kopen. Dan is dat natuurlijk... Helemaal jezelf. Als je heel veel mensen zijn uh, alleen maar gefocust op het doorgaan en niet op het stilstaan en kijken wat is er mis met mijn lichaam. Die mensen zijn helemaal vergeten dat je lichaam een signaal geeft. En het is eerst een klein signaal en het wordt een steeds groter signaal. Tot je, je hebt nooit opeens kanker. Vaak komt er, gaat er wel wat aan vooraf. Of je hebt nooit ineens diabetes, er gaat echt wel wat aan vooraf. En we negeren alles totdat we opeens heel erg ziek zijn en dan zijn we opeens zielig. Uh, maar we onderdrukken dus alles met die thuismedicatie eigenlijk. Alles wat je gewoon thuis kunt hebben. Nu met flink kan ik het gewoon bestellen. En ik kan zoveel paracetamol bestellen als ik wil. En niemand die daar iets mee doet. Het mm. heeft dus zeker wel heel veel effect. Nou, zoals neusbreus, omdat je er verslaafd aan wordt. Het, uh, het beïnvloedt echt je slijmvliezen. Dus je kunt er echt blijvende schade van krijgen. Daarnaast ook neurologische schade. Um, ibuprofen is een ontste- ontstekingsremmend en koortsremmend. Net als paracetamol ook koortsremmend is. Uh, wat heel erg heftig is, want een ontsteking heeft een functie. En een koorts heeft een functie. Je immuunsysteem heeft dat nodig om een bepaalde plek te helen. Dus als wij onze koorts gaan remmen, wat natuurlijk in sommige situaties misschien nodig is. Hè? Misschien als een baby hele hoge koorts heeft en dat gaat het anders niet redden. Tuurlijk ga je het dan remmen. Maar als jij of ik um, koorts heeft, dan zijn we gewoon ziek. En dan horen we gewoon op de rem te trappen en te helen. In plaats van die koorts te onderdrukken, het immuunsysteem daarmee te ondermijnen. En eigenlijk op den duur misschien wel zieker te worden. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat thuismedicatie zeker een probleem is. Ik vind het belachelijk dat we dat overal kunnen kopen. Ja, je zegt nu wel een paar rake dingen die ook uh, ja, ver, vervolgend waren voor mij op, op dit onderwerp. Namelijk het hele, de functie van ziek zijn of zo wordt, wordt weggedaan alsof je niet meer, nooit meer ziek moet zijn. Ja, je hebt ook heel veel mensen die zeggen, claimen, ik ben nooit ziek. En, en eigenlijk zie ik die mensen als de mensen die in de rij staan voor een chronische ziekte. Hmm. Als jouw lichaam geen koorts meer aanmaakt omdat je het altijd onderdrukt, dan ga je daar echt problemen mee krijgen. Mm-hmm. Ja, dus je kan beter de koorts laten zijn. Neem twee dagen vrij, neem rust. Het, je lichaam geeft het aan, niet voor niets natuurlijk. Nee. Er is even iets mis. Want wat is, jij zei net een kort heel even, maar wat is volgens jou dan koorts en de functie daarvan dan? De koorts of een ontsteking is de functie van je lichaam. Om, zeg maar, als jij koorts hebt, dan gaat je temperatuur omhoog. Dan gaat je immuunsysteem naar die plek om dat aan te pakken. Omdat waar het is, waar een virus, bacterie of infectie of whatever daar aan de hand is. Waar die koorts voor nodig is. Dat trekt ook al je energie weg. Daarom voel je je lamlendig. Daarom kan je eigenlijk niks anders meer behalve liggen. Dat is ook de functie. Alle energie en alle helende kracht gaat naar die plek. Een ontsteking is eigenlijk ook een plek waar geheeld moet worden. En het is heel rot door een ontsteking, keelontsteking, et cetera. Maar daar zit iets. Daar hoort ook koorts bij. Dat mag er gewoon zijn. Opgezette klieren. Weet je, als dat hele systeem niet meer werkt omdat je het onderdrukt, ben je echt wel fucked. Mm. Ja. Mooi eigenlijk wat je zegt. Want hele, um, ja, hele is gewoon, weet je wel, daar die verantwoordelijkheid nemen om te helen. Of je het nou mentaal of fysiek doet. 
Dat is altijd zwaar, zeg maar. Sowieso. Maar we zijn zelfhedende wezens. Mm. Alleen we hebben daar geen tijd meer voor. Nee. En we geven ons lichaam ook niet de juiste bouwstoffen om dat te doen. Nee. Dus we stoppen ons helemaal vol met troep. En dan krijgen we ergens last van. En dan stoppen we alle uh, symptoombestrijdende middelen er tegenaan. En dan gaan we maar door. En dan vinden we het allemaal zo raar dat we dan op een gegeven moment diabetes hebben of reuma. Dat mm. is toch wel echt heel raar. Mm. Ja. Ik hoor je net een paar keer zeggen, en dat vind ik ook wel een interessant onderwerp, ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Van uh, ja, stel je voor, uh, ja, je, um, hè, dus je krijgt koorts, want dat gaat dan om het uh, uh, om een virus tegen te gaan. Oh, in hoeverre virussen bestaan? Dat is natuurlijk wel een mooie stroming tegenwoordig, of in ieder geval, hè, dat is ook daar weer in, weet je wel. Dus ja, mensen zeker. die kijken al die dingen en hebben allemaal die verschillende theorieën ergens over. Ja. Maar gevoelsmatig voor mij, en dat maakt het even niet uit wat ik ervan vind, maar. Um, ja, ik, 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 ik vind het op zijn zachtst gezegd een theorie die ik overweeg om serieus te nemen, weet je wel. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en, dan, en dan het feit, een, een virusinfectie, bedoel je, het, het zijn van een virus is, is men meet. Wat, 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 wat zegt jouw gevoel? Wat... Nou, ik, ja, maar ik er zijn geloof... natuurlijk daarin ook weer zoveel stromingen. Ja, oh, nou, dat, dat is een goede vraag, maar ik... Als je, als je het hebt over um, de virus die niet bestaan, als in niet in de manier hoe het ons nu wordt verteld. De, het feit dat wij als mensen elkaar kunnen aansteken met iets, met iets, iets kwaadaardigs of zo, die voelt voor mijn gevoel best wel farfetched. En ergens ook weer iets wat je overkomt of zo, weet je wel. Mm-hmm, omdat en, je er dan niets aan kan doen en weer niet de verantwoordelijkheid hebt. Precies, ja. ja. Oh, want, oh ja, nou ja, ben je toch, ja, oh, je hebt de virus even te pakken. Ja, dan kan je, ja, weet je wel, dat, dat overkomt je. Daar hoef je, hoef je niks voor te doen. Daar hoef je geen verantwoordelijkheid in te nemen, want ja, het overkomt je al helemaal. En ik vind gewoon, nou de afgelopen twee jaar, hoe ze dat hebben gebruikt en zo allemaal, voelt voor mij ergens van ja, I don't know man. Ik, uh, ik voel voor mij best wel kloppend dat dat niet zou bestaan. Maar dat haalt ook weer best wel veel onderuit in, uh, in, in andere theorieën en zo. Weet je ja, ik denk dat er misschien wel een verschil zit tussen de herkomst van virussen of virussen in die zin door mensen gemaakt zijn of door de natuur vanuit natuurlijke zin. Ik denk, wij zeggen altijd dat wel een verantwoordelijkheid is of je een virus of een bacterie of whatever de fuck te pakken hebt van extern. Wat natuurlijk wel kan, bestaat al eeuwen, dat je ziek wordt van uit externe factoren, de listeria, bacterie of weet ik veel wat. Uh, dat als je gevoelig bent voor dus dit soort dingen, het herpesvirus of whatever, dat je je um, dingen je niet goed afsluit. Dus dan dat eigenlijk als je heel gevoelig bent voor virusinfecties en dat soort dingen, dan heb je een vitamine A tekort, een omega 3 tekort. Zo zien wij het zeg maar meer. Dus mm. dan zijn je barrières niet goed dicht. Mm. En er zijn doordat mensen zich helemaal uh, verzieken met dit soort medicatie, worden die barrières steeds slechter omdat ze vrijwel geen functie hebben. En alles wat geen functie meer heeft, sterft af. Dus, uh, dus in die zin zijn de mensen daardoor juist veel gevoeliger voor, uh, voor dat soort dingen. Maar in hoeverre virussen niet bestaan? Ik denk, ik denk zeker dat ze wel bestaan. Ik weet alleen niet of de herkomst van alle virussen van hetzelfde mm. essentie is. Want je zou dus ook kunnen bedenken, weet je wel, dat, daar heb ik ook een keertje aan over gehoord, een andere theorie over bijvoorbeeld herpes of soa's of zo, mm-hmm. is dat dus eigenlijk dat een, de manifestatie is van, van iets mentaals wat eronder ligt, waarom jij met verschillende partners of zo gaat. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, maar een herpesinfectie zoals uh, baby's dat hebben, door, um, 
door hun moeder die dat op de lip heeft bijvoorbeeld. Mm, mm. Uh, maar herpes, herpes komt natuurlijk vanuit het Epstein-Barr uh, virus. Wat, wat ook uh, andere ziektes met zich meebrengt. Mm. Uh, dus, dus hoe dat zich ontwikkelt is, is persoonlijk. Mm. En kan misschien wel te maken hebben met mindset. Mm. Of met wat je doet in je leven. Dat, dat jij dat Epstein-Barr virus met je meedraagt. En sommige mensen krijgen vijver. En sommige mensen krijgen herpes. Mm. Dat, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Ik vind het interessant. Het is zo, ja, de, ook daar weer. En er zijn zoveel verschillende visies. Zeker. Zienswijze zeker. Of alles. Ja. Uh, we hadden het net eigenlijk al eventjes over. Kort in, in, in dit stukje wat we net aan het bespreken waren. Mijn eigen verantwoordelijkheid. Is dat niet een soort van het ding of zo? De essentie? Ja, ik ook denk in, dat... Ook in gezondheid en, uh, en, en alles. Ik denk dat het mensen heel erg hun, zeker hun gezondheid uh, willen leggen extern. Dus de dokter fixt het wel. Ik heb er niet zoveel. Het, het wordt me aangedaan. Het is toevallig dat ik het heb gekregen. Heel veel mensen zitten natuurlijk, ja, mijn familie. Uh, heel veel mensen denken dat dingen genetisch zijn. Maar maar 2% van de ziektes zijn genetisch. Hmm. Heel veel kankersoorten zijn ook helemaal niet genetisch. Alleen wat mensen heel vaak door de war halen is... Genetisch is dus wat er in je DNA-patroon zit. En waarom je dat misschien, waarom je een grotere kans hebt omdat het in je DNA-patroon zit. Maar heel veel mensen um, halen het een beetje door elkaar. Wij eten namelijk vaak hetzelfde als onze vader en moeder, omdat we dat hebben geleerd. Um, we zijn in de buik geweest van onze moeder, die maakte bepaalde voedingskeuzes. Uh, vaak dezelfde voedingskeuzes als haar moeder, waardoor we wel een soort genetische leefstijl hebben. Zelfde en, trauma's. Zelfde trauma's. En aan deze genetische leefstijl zitten zeker dezelfde ziektes. Alleen het heeft dus niks met genetica te maken. Mm. Je kunt dat helemaal loskoppelen als je anders gaat leven. Dus met heel veel ziektes zoals Alzheimer. Ja, mijn moeder had Alzheimer, dus ik zou het ook wel krijgen. Nou, ik denk inderdaad dat die mindset eigenlijk al de voordeur binnentrapt. Mm. En dan als je ook nog dezelfde leefstijl aanhoudt, dan is het helemaal klaar. Ja. Eigenlijk ook wel weer logisch of zo. Denk je inderdaad dat het genetisch is? Is het gewoon omdat je exact dezelfde patronen hebt? Ja, omdat je precies hetzelfde doet. Ja. Hetzelfde denkt. Op dezelfde plek woont. Hetzelfde gifstoffen binnenkrijgt. Ja, dus daardoor denken mensen het is genetisch, maar het is niet zo. Heb jij, um, als jij nu zeg maar, stel je voor, want ja, dit hoor ik natuurlijk ook vaak. En ik kan me ook voorstellen als de mensen die dit zien denken van, oh oké, okay, er is weer zoveel shit wat ik verkeerd doe. Of, um, oh, ja. of, uh, of weet je wel, wat ik wil aanpassen of, of help, weet je wel. Maar, want we hebben natuurlijk best wel veel verteld wat, wat er niet goed gaat. Heb je een tip om, weet je wel, waar zou jij, wat geef jij mensen voor tip om mee te beginnen of zo? Waar ik sowieso mee begin om mee te beginnen is naar buiten gaan. Um, is het liefst zo vroeg mogelijk in de ochtend naar buiten gaan, opstaan met het daglicht, dus zeg maar buiten zijn als de zon opkomt, um, op je blote voeten, op de aarde, grounden, contact maken met jezelf, ademhaling. Ik denk dat ademhaling en buiten zijn denk ik wel de meest belangrijke dingen zijn en die zijn overigens ook gratis voor de mensen die heel erg een belemmering hebben op geld. Um, dat zeker doen. En ik, daarnaast zou ik gewoon gaan kijken... waar kan ik de toxische belasting voor mijn lichaam zo laag mogelijk houden. Hmm. En of, dat, of jij begint met um, gezonder ondergoed kopen. Of met um, een biologische voeding. Of whatever. Kost ook geld trouwens. Kost ook geld. Oh, alles kost geld. Hmm. Maar niet biologische voeding kost ook geld. Ja, dus dat is een keuze. Ik denk sowieso dat we massaal te veel eten vaak. Dus we kunnen best minder eten. Dat is ook weer goed voor de portemonnee. Dat is ook goed voor de portemonnee en ook goed voor het lijf. En uh, ik, denk dat, ik denk dat het belangrijkste gewoon zit bij de basis. En dan wel water drinken, ook als het toxisch water is. Uh, heel veel mensen zijn gedehydrateerd, waardoor ze veel heftig reageren op dingen. 
meer water drinken met keltisch zeezout. Ik wil zeggen, komt die dehydratatie ook niet voor uit het feit dat we te weinig zout hebben uh, Omdat we het in één keer doorheen spoelen. Ja, ja, dus keltisch zeezout toevoegen aan je water. Een kwart theelepel op een liter water. Een kwart theelepel op een liter water. Voor de mensen die straks vier theelepels in een glas water doen. <laughs> um, en dat heeft roeren, keltisch zeezout, biologisch keltisch zeezout kun je gewoon kopen overal. Um, en daarmee zorg je eigenlijk dat de mineraalbalans in je cellen beter is om het vocht op te nemen. Um, dit uh, raad ik eigenlijk altijd aan en daarvan 30 milliliter per kilogram lichaamsgewicht. Dus dat is best wel veel. Zodra je koffie drinkt, alcohol, komt er een glas bij. En dit is ook om je toxische belasting een beetje te ondersteunen. Want als je denkt aan een espresso espresso kopje of een emmer. Als je een suikerklontje een espresso kopje doet, is het heel erg zout. Of heel erg zoet, sorry. En als je dit in een emmer doet, valt het eigenlijk wel mee. Dus de toxische belasting is veel minder heftig en veel minder intensief als je beter gehydrateerd bent. Eigenlijk alle kleine beetjes helpen en uh, ja, gewoon langzaamaan beginnen. Ja, gewoon kleine stapjes. En vooral niet um, er stress over voelen. En ik denk gewoon dat als we, als we, nu weet je dit. Dus uh, wat je ook kiest is een bewuste keuze. Niet per se de betere keuze is bewust. Dat vind ik zo'n onzin. Maak je een bewuste keuze. Een bewuste keuze is als je erover hebt nagedacht. Hmm. Als je dingen met elkaar hebt afgewogen en je, en je maakt een keuze. Wat die keuze dan ook is. Dus het werkt voor jezelf, zeg maar. Ja, ik denk dat ik, ik doe vrij uh, veel gewoon op gevoel en los. En ik maak me er zo min mogelijk zorgen over. Waardoor ik aan het eind van de streep misschien best wel veel dingen doe die toxisch zijn of niet. Maar ik denk het feit dat ik er geen stress over heb in balans leef. En het, ik denk dat dat gewoon de meest gezonde manier is van leven. Ja, dus niet diehard, rigide. Oh, ik denk niet dat oordeel. dat gezond is. Nee, toch? Nee, dat denk ik niet. Een beetje, een beetje fun maken. Ja, een beetje lol maken. Een beetje lachen. Een beetje ontspannen, zeg. Zo'n korte rit. Maar. Ja. Ismee, dankjewel, man. Heel erg bedankt ook. We houden je in de gaten. Ja, is goed. Lieve vrienden, dank jullie wel voor het kijken. Als jullie het tof hebben gevonden, doe je me een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.jornuka.com kun je een financiële bijdrage doen. Daar helpen jullie mij natuurlijk ook enorm mee. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor de steun. Dank jullie wel voor het delen. We zien jullie onwijs snel weer. Ciao.